0: Pode a convidado entrar.
1: Não veio. A convidada está chegando.
0: Gilson, boa noite, aqui. Gilson. Que boa que boa estava... noite. Gilson, preciso muito per perguntar uma coisa para você. Até quando que está a nossa agenda?
1: A nossa agenda. Olha o que eu já tô aqui com ela aberta, cara. Olha só. Olha. É funciona. Uau.
0: Não, não estou acreditando.
1: Ah, é, cara, aberta. Meu, se, se realmente acontecer o que eu acho que vai acontecer, a gente acaba no dia 12, acho que é isso. Não, 17.
0: Nossa, não, você, 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 você me mandou coisa já do, já do dia não.
1: 29. É? Ah, que eu não atualizei, então.
0: Não, mas é eu, espero, eu espero você fazer o seu exercício de casa para a gente mostrar para as pessoas o quanto você... Ah. É organizado. Não,
1: certo, né? 24, né? Tá certo, É né? que eu não atualizei aqui onde eu tô lendo agora, tá certo. É.
0: Tá, 24 do quê? Esse, qual é que é esse meio... número? Qual que é esse número é segunda, dessa né? live?
1: Ah, daí eu também não tenho. Pera aí. Ah, 37, mas... 38, 39, 40, 41, 42. Eu acho que é a 42 a última a agendada. Tá,
0: tá, e que data que tá essa daí?
1: 24 do 5, que foi aquela que eu te passei, a... uhum. que eu te solicitei, foi, né?
0: Tá, a gente tem, a gente tem dois convidados internacionais pra gente alocar ah, é? essa, nessa festa aí.
1: Tá, ah, então faz na, na quarta-feira da mesma semana. Não, tá peraí. Quarta-feira, quarta dia 26. 20 eu tô vendo aqui com o convidado aqui que eu vou uhum. não, não já, tá, não, já tá tudo fechado aqui, quarta-feira 26, cara, é a última tá, então
0: 26. tem que ser
1: na segunda-feira seguinte
0: que é que dia?
1: aí eu tenho que olhar na calendário e se gente... que é assim, teve maldito é assim na, 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 no se... ao vivo a gente
0: e se a gente fizesse mais uma dobradinha numa das próximas semanas Fazendo então, tipo...
1: eu não posso, cara. Eu não posso,
0: tá vendo aí, galera?
1: É porque o é que acontece é o seguinte, né? A gente combinou de fazer segundas e quartas e eu comecei a colocar trabalho para fazer. Então eu tenho banda para ensaiar nos horários à noite.
2: Então,
0: então <risos> eu você faço te... de
1: conta que eu sou músico, às vezes, assim. que eu Você, você, você coisas, quer né?
0: dizer na frente de é. todas as pessoas que, que vão ver isso daqui que você trabalha. É.
1: É isso? É, exatamente, que tipo na pandemia, totalmente pandemia, só que agora as bandas estão achando que a gente vai tocar, então as bandas querem ensaiar, então eu... Não, não vão tocar. Ensaiar. É, então... tipo assim, terças-feiras agora eu já não posso, quintas-feiras eu não posso, sextas-feiras mão... eu não posso.
0: Nossa, eventualmente. É. Eu acho que eu vou ter que chamar a Carol de novo.
1: É, conversa com ela, mas não, ela não tem nada a ver com isso, na verdade. É. Não. ela vai, vai dizer,
0: ficar... ela, ela vai mandar você fazer é... as coisas
1: <risos> tá, voltando na agenda uhum. dia o próximo dia depois da, da semana que é dia 24 próxima segunda-feira é dia 31 de maio
0: então, não dá, tem que ser antes porque dia 31, Por
1: essa que é a notícia boa dia uhum.
0: 31 eu já estarei aí no Brasil ô louco a gente, a gente confirmou agora, então, galera que marcou as aulas com o João Barone e comigo, a gente vai começar a turnê em Pouso Alegre no dia 5. Então, a gente vai falar no dia 4. Então, no dia 5 e 6, Pouso Alegre. E eu vou definir o resto da agenda hoje à noite. Amanhã vai ser a divulgação oficial.
1: Então, tá, bom. Então, então, deixa eu te dar uma sugestão. Você hum. falou que tem uma live internacional. Se é internacional, provavelmente o horário não é bom, né? O nosso horário. Então... Dá pra gente fazer no sabadão do dia 29. Antes, do último sábado, antes de você vir. Tá. Sábado. Se for algum. Eu não sei nem quem é que se trata, mas se for um convidado europeu, tem que é. ser à tarde.
0: São dois europeus,
1: mas um ah, tá então aqui.
0: Que ser à tarde. Um tá aqui ah. e um tá lá.
1: Ah, então, pois é. Porque pra eles lá, esse horário é madrugadão, né? Então a gente é, vai ter que fazer tipo. É lá da Suécia. É, então vai ter que fazer tipo uma da tarde para você e aqui umas seis horas, sete horas da noite. Entendi. Aí a gente pode tá. fazer no, no sábado. No 29. sábado, né? Parece boa. É. Mas eu acho então que beleza. isso aí, podia, a gente podia até de repente conversar no WhatsApp. Sabe aquele aplicativo que dá para conversar? Sim, seria legal gente... se
0: você me respondesse lá no WhatsApp. Então estou falando aqui porque eu aqui você não tem como fugir. Sim.
1: Eu aqui respondo você não tem... sim.
0: Ele nunca tem tempo, ele nunca atende respondo uma ligação sim. minha. Então agora eu já sei. A Nossa, nem a minha pediu... Carol
1: reclama tanto da vida que nem você, cara. Ó, a Deus.
0: Patrícia pediu o WhatsApp da Carol, e aí, quando eu não conseguir falar com você, eu vou mandar o WhatsApp para a Carol. <risos> <risos> é, que, que tal? Muito bem. É. Bom, então, beleza. Galera da TV Maldita, hoje nós temos o supra-sumo do metal brasileiro aqui, o grande, o único, o inigualável. Moita Rock, o gauchão
3: é legal, Toda essa reunião de vocês foi ao vivo já? É, é de praxe isso aí?
0: É de praxe, a gente é, resolve não. as coisas aqui Porque daí eu, é. eu posso cobrar ele Eu posso pedir para as pessoas mandarem mensagem Em box, ó oh, galera, lembra aquele negócio Que eu falei
3: ontem, Isso não é me respondeu puta, ainda é.
0: E aí galera, é. enche ele de mensagem Lá,
3: responde, responde, responde É bom, tem é mais bom de 100 testemunhas, vocês. né? Exatamente,
0: é. exatamente. Mas me diz uma coisa, Moita, aquilo ali é bateria? Você quer também uma fatiazinha do, do nosso mercado, <risos> que já é difícil?
3: Não, essa aqui, ela é uma bateria fake, ela é uma bateria de Playstation que tá aposentada aí, porque eu não tenho tempo para jogar videogame faz muito tempo. Mas eu tô, de fato, pensando em comprar uma bateria para ocupar minha cabeça... Na pandemia e aprender alguma coisa, porque eu vejo todo mundo falando que nessa pandemia eu fiz curso daquilo, eu fiz não sei o que, todo mundo aprendeu um monte de coisa, eu não aprendi nada e as coisas que eu já sabia eu tô fazendo pior hoje do que antes. Então e eu minha... preciso aprender alguma coisa, eu tô pensando em ir pra bateria, mas é hobby daí, não, mas não agora... é agora... bateria é ah... fácil, ele tá querendo dizer que bateria é, é fácil. Mas, moita,
0: porra, moita, é, agora que... que a pandemia já tá acabando, cara, agora que você vai começar a fazer alguma coisa.
3: É, mas isso quando... é o que a gente pensava em abril do ano passado, que tava acabando. Tomara que esteja, de fato, né?
0: que que você... É. Quais, são, quais são as suas expectativas e o que que você vai se lembrar quando as pessoas falarem, puta, na época da pandemia, o que que vai ser a primeira coisa que você vai se lembrar, assim, puta, aconteceu isso, aconteceu aquilo?
3: Ah, cara, é... a minha expectativa é que, assim, tipo, do jeito que tá a situação no Brasil, né, é eu tô já considerando que vai ser muita sorte se não começarem a adiar também os eventos de 2022, porque tá muito lento aqui essa situação de vacinação é. e tudo mais, né? Uhum. E isso me preocupa bastante. E, cara, momento difícil, né? Acho que todo mundo teve perda, eu perdi amigos, per... né? amigos meus que perderam parentes, é... não por causa da Covid, mas no final do ano passado eu perdi minha mãe, e... Nossa, é muito. É, e, e foi uma coisa, porque a gente não tem dimensão de como todo esse cenário pode afetar as pessoas de maneira diferente. Minha mãe ela não faleceu de Covid, mas ela descobriu um câncer, ela sabia que ela tinha pouco tempo de vida, e, e sabendo que ela tinha pouco tempo, ela não pôde rever as pessoas que ela amava, não pôde revisitar os lugares que ela gostava, sabe? Eu imagino o quanto deve ter sido angustiante para ela saber que você tem ali menos de um ano aqui, e esse menos de um ano vai, vai ser dentro de casa, sem ver ninguém, porque senão pode encurtar ainda mais, né, esse tempo. Então, cara... É, para mim foi assim, um ano muito pesado, tanto quanto traumático. E eu acho que o que fica de, de lição assim é para gente... É, sabe aquele negócio de eu era feliz e não sabia? Uhum. É, na verdade, eu sabia que eu era feliz, mas eu não sabia que eu era tanto. Então, acho que depois de tudo isso a passar, a mesinha do bar vai ter outro valor, muito maior do que tinha antes. É... E a
0: cervejinha?
3: A cervejinha eu continuo tomando, mas vai os amigos, eu estou na água aqui, né como sempre. Mas o show, né, cara, o show vai ser outro show, todo show vai ser um espetáculo. Acho que a gente sempre vai lembrar de como esse tipo de coisa faz falta pra gente.
0: Qual foi o último show que você viu?
3: O último show que eu vi foi o do Xamã no Circo Voador. O segundo show com o Alírio Neto no vocal do Xamã foi dia 14 de fevereiro de 2020. Caraca. O último rolê que eu fui. É.
0: Pois é, exatamente. É, é muito estranho, mas eu nunca pensei que eu ia ficar tanto tempo sem tocar. Sem é, fazer um show, né, cara? O último show que eu fiz foi, eu acho que foi no dia 11 de março do ano passado, e foi com uma banda que nem era a minha. Né? Então, muito estranho isso aí. Sim. E você, Gilson, que, qual foi o último show que você foi? Tava e qual pensando nisso agora. Que você cara. Fez?
1: Tava pensando nisso agora. Eu não consigo lembrar. Não, eu acho que eu consigo lembrar. Porque eu tô com muito regional aqui, né? Muita coisa. Uhum. Eu acho que foi um. Um, um evento acústico, assim, acústico que eu levo uma mini batera num bar aqui perto, aqui, tocando uhum. rock 60 e 70. Acho que foi isso. Muito bom. Talvez na mesma data que você, possivelmente.
0: Bom, então, galera, é o seguinte. A gente está conversando com o Moita, Moita Rock. Esse guri, eu conheci ele quando ele é um piazinho ainda. Lá nos Pampas. É, ele estava ele tava sempre em todos os shows e conversava com a gente Até que ele começou a entrar mais no cenário E hoje é um, é um dos especialistas né, da cena metal Aqui O cara sabe muito, está com um canal muito bom E se vocês quiserem mandar pergunta para ele Por favor, mandem superchat Que a gente vai repassar isso tudo para Casa Guido Então eu quero saber o seguinte, Moita O que, que é o Moita? O que, 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 o, que, que o Moita faz? Como é que você ocupa o seu dia?
3: É, hoje ou num cenário normal, assim?
0: Num cenário normal.
3: Cara, eu, eu sou um cara que nasceu, assim, com uma aptidão para comunicação e para sociabilizar e para falar com as pessoas, né? Eu sempre tive esse lance muito de ser comunicador, é, por uma desventura, assim, não estou fazendo nada. Eu fiz vestibular para jornalismo, acabei passando e é. quando eu vi eu terminei o curso em 2014, né? E ao longo disso, cara, lá em 2007, eu comecei a escrever, né? Mais ou menos como todo mundo começa ali, pro Replash, esses sites colaborativos e tal. E isso foi é, muito bom para eu pegar experiência em escrever sobre metal, me aprofundar melhor e pesquisar a, ali um pouco além do que é um fã, né? Entender melhor como funciona bastidores, como funciona o backstage do show. E em 2010, eu peguei um canal pessoal meu, que era o Moita Rock, por isso que o aqui me chama até hoje de Moita Rock, né? É. por causa desse canal antigo. E, cara, é, eu e um amigo meu, a gente começou a fazer uns vídeos falando de música, mas era uma parada mais para nós, assim, de falar bobagem e, sabe, ficar zoando. Só que, é, logo ali, depois que a gente fez, acho que o quarto ou quinto vídeo, o André Matos veio se apresentar em Porto Alegre com a orquestra da Ubra, que ele tinha um lance de clássicos do rock e tal, né?
2: Uhum. E,
3: e eu consegui uma entrevista com ele, imagina, o André era... Um dos meus maiores ídolos da música, o maior nacional, talvez, e aí eu consegui entrevistar o André a primeira vez lá. E quando eu coloquei essa entrevista no ar, foi o vídeo que, o primeiro vídeo que ultrapassou mil visualizações. E aí eu tive essa ideia de, cara, eu acho que é por aqui, que o negócio é entrevistar artista, entrevistar uhum. a banda. Essa começou a ser o meu caminho, né, uh, até o ponto que eu achei que precisaria fazer um canal só para isso. Porque o meu canal, o antigo, eu colocava entrevistas lá, mas era um canal meio que sobre tudo. Tinha vídeo com os meus colegas, meus colegas da faculdade, de zoeira com o brother e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu vou fazer um, um canal só para falar de, de música de metal. E, e aí, nessa ideia, né eu, eu vi que o um, um nome Heavy Talk seria algo interessante, porque seria mais ou menos ali Heavy Metal com talk show e tal. 2019, final do, do ano. É, houve um corte de despesas na empresa e minha cabeça rolou junto com as demais alguns, eu falei cara, agora eu vou botar todas as fichas no canal tentar viver só disso e até o momento uhum. tem dado certo uhum. então é isso que eu sou, é isso que eu faço, cara eu tento trazer informação e apresentar a banda pra galera é, uhum. às vezes dá, dá umas confusão, mas daí a não é minha, eu só pergunto as pessoas que respondem <risos> do jeito que querem eu não tenho nada a ver com isso
0: oh. Luiz, Luiz Mariuti, Festas de Shopping oh, tá Deixa um abraço, grande Luiz tem cerveja nova, quer dizer tem vinho novo do, do Xamã e eu vi que é suave, suave significa que é docinho de shopping, então esse eu vou tomar boa pra, pra provar que não tem rixa entre, entre o Aquiles Priester e o Xamã entendeu? não tem rixa nenhuma eu vou tomar o vinho e vou mostrar ainda tá aqui ó
1: ah, podia ser o licor mais porcaria que você ia tomar também também, qualquer coisa doce
3: Tá valendo. É. Tá, valendo. Mas é minha, tá valendo Minha recomendação para mais tarde ó Depois a gente fala a respeito
0: Ah, legal ah, Quando eu legal. tiver estiver aí no Brasil, eu vou pegar a minha cópia Boa. Ô Luiz, você podia me dar uma cópia, né? Mentira, eu vou comprar Faço questão Ô, Moita, me fala Explica para a galera como que se ganha dinheiro Na internet fazendo entrevistas
3: Quais no, são as não...
0: artimanhas?
3: Não se ganhava até ano passado, né? Pelo uhum. menos não no meu canal. Eu tinha um Apoia-se, que é uma plataforma que as pessoas colaboram, né? Uhum. E essa plataforma... Eu estreiei ela, na verdade, num show que eu fui cobrir em Brusque, na gravação de do do Ongar. Lá a gente estreou uma plataforma para começar a captar algum dinheiro. né? Aquele Era eu show, e mais, a... mais Aquele show do frio? O show do frio. Exatamente. O show é o que
0: o show que foi a noite mais fria da cidade nos últimos setenta e poucos anos. Um dia antes teve o golpe na não. prefeitura. Ah, tinha que ser com a foi. gente, né? E
3: foi demais, todos... porque foi, Cara, foi, foi e véspera de assim... dia dos namorados.
0: Isso, exatamente. Cara, o que é mais legal, em todos os rock na Praça de Blues, que dava em média cinco mil pessoas.
3: Então você fala assim, pô, agora vamos botar o hangar, a
0: gravação de DVD vai dar umas 8 mil. E foi bem menos do que isso
3: acabou muito bem. frio. Tava negativo tá. aquele dia a temperatura, tava. certamente. É. Tava,
0: cara, tava horrível pra tava tocar.
3: Tava Tava ótimo.
0: Tava horrível <risos> pra tocar. Cara, sa saía tipo fumaça, de, assim, suava e saía fumaça ao mesmo tempo. Foi horrível pra tocar.
3: A bom, mas, enfim, a gente estreou aquele dia, né? Fomos eu, mais dois amigos, os, os três homens solteiros, não tinham o que fazer um dia dos namorados, vamos lá pra Brusque, Uhum. Andar 600 quilômetros para ver o hangar no frio, abaixo de zero, né? Mas foi, foi massa pra caralho. E a gente estreou no, no Apoia-se, que é essa plataforma de as pessoas espontaneamente doavam, né? Com, com valores mensais e tal. Só que quando eu fiz do canal a minha principal fonte de renda única, na verdade, né? É uhum. óbvio que eu não fiz isso a louco. Eu tenho filha, tenho coisa para cuidar e tal. Então, durante Você os anos filho? que eu trabalhei... Eu, não eu sabia tenho uma filha, minha filha, filha. Minha filha fez oito fez anos semana passada, mora comigo. Caraca.
0: Caralho, é... eu não sabia disso. Então você é uma Caralho. pessoa normal.
3: Eu sou, <risos> apesar da cara. É, Eu sou. Eu tenho, minha filha mora comigo faz três anos, ela fez oito agora, Nossa, no dia 28 de abril, recém. Uhum. É, eu sou mais velho que pareço, eu não sou mais um guri que ele conheceu não sei quantos anos atrás, viu?
0: Um gatinho.
3: É. Aí, aí o que que rolou, cara? Eu peguei essa grana que eu tinha, já guardava um dinheiro da, né, que sobrava do salário, não sobrava muito, mas sobrava algum. Mas uhum. decisão de contrato e seguro e tal, eu falei, cara, eu tenho essa grana aqui para passar 2020. Então, 2020 não vou procurar emprego, não vou aceitar trampo. E pior, cara, é que ofereceram uns trabalhos muito bons assim, vieram dois, duas ofertas de emprego muito boas, e eu falei, cara, eu vou me manter firme no, no que eu quero né que foi o primeiro grande aprendizado assim uhum. né eu, eu deixei de aceitar dois empregos que eu me pagar melhor do que meu emprego antigo para focar no sonho que era viver do rap do Talk era viver do uhum. meu canal né e, e para isso eu criei um clube de membros assim como tem aqui também né uhum. é, montei minhas recompensas lá inclusive uma das Recompensas eu tinha amizade eu tenho amizade com muita gente da cena então algumas bandas que estavam com DVD já esgotado e não tinha mais é, intenção de lançar físico ou então DVD do Soulspel que estava para ser lançado eu negociei os direitos desses DVDs para eles estarem dentro do meu canal como se fosse uma Netflix né
0: ah que legal e ao longo
3: disso a gente tem a gente tem hoje cinco DVDs né do Soulspel do Brian, do da 012 lá do Cristiano Vortman né Também uhum. do Hangar uhum. tem o um DVD do da Heaven's Guardian e do Terra Mística, né? O Terra Mística voltou recentemente, foi lançado aquele de 2012 deles. Que legal. E aí, eu coloquei assim, eu vi lá o meu ticket médio e tal, falei, cara, se eu conseguir 500 membros no canal, eu vou ter o mesmo salário que eu tinha no meu, no meu emprego antigo. Uhum. Então, o meu foco em 2020 vai ser fechar o ano com 500 membros. Uhum. É, e essa meta foi batida em setembro.
2: Com Nossa, meses parada. de
3: vantagem ainda.
2: Legal, Hoje a gente parada.
3: tá com 610 membros atualmente, então tô conseguindo ver disso. Mas é, quando chegou a 500, que eu achei que ia estar equivalente ao, ao que eu ganhava, eu não considerei os superchats das lives,
2: uhum.
3: porque as lives era algo que eu já fazia desde muito antes da pandemia, né? Eu acho que uhum. dois anos antes a gente já fazia live semanal. Então com a entrada de superchat acabou sendo bem melhor do que, do que eu tinha antes. E acabou sendo um aprendizado, né, cara, de quando a gente tem paixão por uma coisa e, e faz uma estratégia que é possível, é, às vezes a gente precisa sair da zona de conforto e abrir mão de um salário certo no fim do mês para atingir um bem maior, né? No meu uhum. caso, eu arrisquei todas as fichas ali e, graças a Deus, deu certo.
0: Que bom. Mas assim, só a galera entender, Moita, como é que você faz, o que, que você faz, assim, em, em termos de postagem, e em termos também de assuntos para os teus membros para manter os caras fixos lá. Porque o membro pode, pode entrar e pode sair, né?
3: Sim. É. Então, tem, qual que é a
0: tua estratégia?
3: Tem algumas uma série de benefícios, porque a gente tem quatro diferentes assinaturas hoje para quem quer virar membro, né? Uhum. E eu sempre quis fazer algo que fosse acessível para todo mundo ou quase todo mundo. Por isso que a faixa mais... É... Mais branda assim, a mais fácil, ela custa só R$ 2,99. Eu sempre falo que é menos de R$ reais para ser membro no canal. Uhum. Então, quem pega essa de R$ 2,99 tem alguns benefícios, né? Aquele selo de fidelidade. Eu sempre respondo o comentário de todos os membros. Quem não é membro, ah, eu é muito nem sempre consigo. Mas de membro, eu respondo 100% dos comentários. É, tem vídeos de bastidores que vai ao ar todo sábado, que é só para membro também, que eu mostro, cara, como é que eu faço pauta de live, pauta de entrevista, como é que eu faço o roteiro dos meus vídeos onde é que eu coloco a lâmpada, como é que é o microfone editando, Legal. tudo uhum. isso é vídeo de bastidores e tem as versões estendidas de entrevistas, porque o Talk cresceu muito foi com entrevistas. Uhum. Então hoje quando eu faço uma entrevista, né, faz tempo que eu não faço por causa da pandemia, mas normalmente essa entrevista gravada tem às vezes 30, 40 minutos, eu pego aquelas as perguntas principais para fazer um vídeo de 15 minutos que é gratuito e a versão estendida de 30, 40 só para quem é membro também. Então é esse tipo de, né, de... Aí depois tem uma assinatura que é de 4,99 que são os mesmos benefícios, mas eu coloco o nome dos, das pessoas, né, dos apoiadores nos créditos, finais de agradecimento dos vídeos também. Depois vem a de R$7,99, que é a que dá acesso aos DVDs que a gente tem no canal. Uhum. E por último tem uma que é... Que assim Quando eu tinha só essas três, muita gente queria contribuir com mais. E falar assim, cara, não tem como ser membro duas vezes, como é que eu faço e tal... Então eu criei pics para o canal, criei um monte de coisa, mas eu criei também um novo nível de assinatura que eu chamo de Heavy Talk Society, que é de R$24,99. Uhum. E essa aí, as pessoas que estão nesse grupo, né, que é um pouco mais caro, que é mais seleta, essa galera me ajuda na construção das pautas do canal.
2: Nossa, então, que
3: por exemplo, nessa sexta-feira agora a gente vai ter uma live com o Fábio Ribeiro, né, o tecladista do, uhum. do, do Silence, Xamã e tal. E hoje eu já postei lá só para quem é do Society. Galera, manda aí as perguntas que vocês querem fazer para o Fábio para eu incluir na pauta, né, se eu vou animal. fazer uma, um vídeo sobre 10 bandas que cantam em português, ou, sei lá, bandas desconhecidas e tal, tudo que eu construo de conteúdo, eu tenho essa galera que dá tipo uma consultoria, que dá um pitaco mais direto, incluindo, né, o que eles querem na, nas pautas dos vídeos do canal.
0: Nossa, que, a, que, animal. que animal, muito bom. Gilson, você já tá com o teu canal?
1: De membros? Não. É canal normal, não.
0: Por que, que você não quer um de membros? Pede,
3: pede ajuda pro Moito. Ah,
1: cara, é, vou pedir ajuda pro Moito. me desanimado com o YouTube.
3: Ele não, não tem... tem. O Gilson não tem experiência cara... com membros entrando no canal dele.
1: Não, meu. Melhor não. Melhor não misturar as coisas. Melhor não misturar as coisas. Não, mas eu tenho uma perguntinha pro Moito. Moito, como é que você lidar com tudo isso? que você tá trampo pra caralho. Eu sei que dá que só fazer videozinho de shopping já é, dá trabalho pra caralho, imagina dar toda essa assistência aí e tal é. quem mais trabalha com você aí
3: na equipe? like, sou idiota
0: é, e você que edita tudo?
3: até hoje sim, é, hoje, hoje foi montada uma equipe Heavy Talk pela primeira vez em muito tempo, na verdade, né
0: hoje quando? É, hoje? No hoje à tarde hoje? no dia então? de
3: hoje é, porque assim, quem que eu acontece? tomara que dê errado porra <risos> nossa, que <risos> tá <tal. risos> Assim, qual é a estrutura do canal hoje? Tem vídeo segunda e quarta, vídeos editados, eu que edito de fato, que são pautas gerais. Antigamente era cobertura de show e entrevista, não teve mais. Então, meu, o principal desafio de 2020 para mim foi a criatividade. O que, que eu vou criar de novo para deixar as pessoas interessadas se eu não posso sair de casa para fazer as coisas, né? Então, segunda e quarta, vídeo gravado e sexta, tem o um papo de sexta. Que é uma live com um convidado fazendo entrevista também, né?
2: Uhum. É,
3: e tudo isso eu fazia sozinho, cara. E mais cuidar da minha filha, mais escola, que tem que dar aula em casa. E, e, puta, tava. Eu tive um burnout ano passado, que eu tive que dar uma parada também, né? Uhum. Que tipo, foi bem desesperador, assim. E esse ano, é, o lance da perda da minha mãe foi um troço que bateu mais depois que passou uns meses, né?
2: Uhum.
3: Então, o que, que eu decidi? Que, cara, é, chegou um ponto que pro canal crescer agora. É, cada coisa tem que ser feita por uma pessoa que é muito boa nisso. Eu uhum. não sou bom com artes, eu sou péssimo em artes, e eu sou um editor mediano.
0: Olha o Gilson eu... aí, ó.
3: E... Ele tá... eu não entendi se ele tá
1: me elogiando ou dizendo assim, ó. Igual não, o Gilson, Não, o Gilson, usa, usa o
0: Gilson, ele é. Usa o Gilson aí, Ele é muito bom com artes, cara. Olha as artes. Ah,
1: não, tá, acho
3: que ele ia dizer que ele maldito. Ah, entendi. <risos> Aí, Pô, enfim, o que, eu, o que eu defini assim, cara? O que, o que eu sou bom fazendo no canal? Eu sou bom fazendo roteiro, né, e as pautas e fazendo os vídeos, me comunicando com a galera. É isso que eu sei fazer bem. E aí o John, que é o cara que fazia o canal comigo e agora tá morando na Finlândia, ele continua hum. trampando com as pautas e roteiro e tal. Então eu passei essa parte de artes pra ele.
0: O John é o moreninho da pizza?
3: É, ele o ele do bigode. Discutindo. Ah, tá é, do bigodinho, legal. É, ele, tá, ele, é... ele tá na Europa, é? Ele tá morando, vai fazer dois anos que ele tá morando na Finlândia.
0: Ah, que bom, terra cara. terra
3: do metal. Legal, o sonho dele é ir pra Finlândia, né? Pegou e foi mesmo. Tá certo Legal. aí. Isso aí. E, e o Thiago agora, que é um amigo nosso que já tinha feito algumas coisas pontuais de edição pra gente, né? Ele, eu acertei com ele hoje aí. Ele vai começar segunda-feira o primeiro vídeo editado pelo Thiago. Então isso vai me desafogar, porque eu não vou mais perder tempo com edição, que é uma coisa que toma muito tempo, né? Nossa. Vou ter um pouco mais de tempo. Pra, é o que mais trabalho, na verdade. É. Eu vou delegar para o cara que é um puta editor. O Thiago é muito bom. Uhum. Então, assim, o, o, o John é muito bom em artes, o Thiago é muito bom editando. Agora, cada peça do canal vai ser feita por uma pessoa que é muito boa nisso. Estamos nós três aí para fazer um teste. Tomara que dê certo. Vamos ver como é que vai ser o próximo trimestre, né? Uhum. Mas, uh, ao que tudo indica, para melhorar bastante a qualidade do canal.
0: É sensacional. Parabéns. Espero que tudo dê certo aí. Mara. Senhor Gilson Naspolini, vamos começar a rodar o superchat, porque a galera começou a tirar. A mão do escorpião. Boa. Quer dizer, do. Espera um pouquinho só, Gilson. Deixa eu perguntar mais uma coisa para o Moita aqui. Depois sim. eu vou esquecer. <risos> eu só queria Eles ver se você estava esperto. Só queria ver se você estava esperto. Não, porque não, tem não, vezes não. que você fala, ah, já perdi aqui. Moita, seguinte, nesse. que Você falou que você estava queimada em um tempo, você estava ferrado de tempo, que você não tinha. Mas mesmo assim você tinha tempo para. Pra amamentar os seus membros do seu canal? Ou até os membros ficaram esquecidos?
3: Cara, não. é O que acontecia é que até esse ponto... Era mais maluco ainda, o Gilson não vai acreditar se eu falar. Mas até esse ponto, eu tinha vídeos no canal de segunda a quinta. E a live de sexta. Meu então Deus. eram quatro vídeos por semana, mais Meu a live Deus. de sexta e o vídeo de bastidores no sábado. Então por isso que eu tive esse burnout. Não tinha mais como, eu não dormia, né? Eu tava todo ferrado, não fazia exercício físico, não fazia mais nada. Uhum. Minha vida era só o canal. Só que eu, eu não me arrependo disso, porque, cara, como eu falei, foi o necessário para atingir aquela meta em setembro.
2: Legal, uhum.
3: Para eu garantir que eu ia poder viver disso, né? Então, uhum. é, na verdade, o que aconteceu? Quando eu tava chegando em agosto, eu vi que tava quase lá, mas eu tava, assim, muito saturado. Nessa época minha mãe estava viva ainda, mas precisando muito de mim em casa, né? É, eu fiz um vídeo explicando pra galera, gente, eu vou ter que dar uma parada, porque eu tô pirando. Expliquei a situação. Foi a primeira ah, vez legal. que eu público também a situação da minha mãe e tal. Uhum. Eu falei: Ó, oh, eu vou reduzir meu trabalho pela metade. A partir de hoje vai ser vídeo segunda e quarta. E na verdade, como eu trouxe muito da minha vida pessoal para as pessoas que elas não sabiam, porque eu nunca quis é, me vitimizar com essas coisas. já porque uhum. eu sou pai só, minha mãe é doente, eu nunca trouxe isso para cá. Nesse uhum. vídeo eu despejei tudo. Eu disse: Cara, eu, eu cuido sozinho de uma criança de 7 anos. Minha mãe tem isso, tem que levar para a escola, tem que dar lá em casa. Então desabafei muito. E eu reduzi o meu trabalho e isso, uh, talvez as pessoas se identificaram, né, tiveram empatia, uhum. e a quantidade de menos aí sim passou o que eu precisava. Então eu tava me matando para trabalhar e não chegava, e quando eu desabafei das minhas necessidades de cuidar de mim mesmo, uhum. aí as pessoas entraram comigo nesse barco, e isso na, na qualidade do canal, né? Porque, meu, fazer quatro vídeos por semana faz é. tudo corrido e não tem como dedicar. Então, reduziu para dois vídeos por semana, mas dois vídeos com uma qualidade muito superior ao que vinha sendo feito.
0: Muito bom, excelente. Agora sim, Gilson Aspolini, vamos trabalhar.
1: Posso fazer uma perguntinha? Oh, primeiro? aquele
0: banco ali, ele fica perdido ali na sala? Tem um
1: banco... Tem ele um não pé, está aí, perdido, tem dois sabe? bancos, eles estão alinhados, você pode ver que eles estão milimetricamente alinhados entre esse ponto aqui e Cara, esse ponto aqui. Me entendeu? preocupa isso. E eles estão... E Quando eles estão posicionando o equipamento
0: assim jogado. Cara. Com
1: um pad que está aqui e outro pad que está aqui. Então, Parece que é uma coisa
0: que está abandonada ali no meio dessa área. Não,
1: não está, não. Está tudo certo. <risos> Fico então, preocupado com isso. Cara. Aqui, né?
0: não, não, tudo bem.
1: Ah, ok. Posso fazer uma pergunta? Pode. Ah, Agora eu já esqueci. Vou ter que ler o então que Vai quer fazer. Eu super ia fazer chat. uma pergunta você me atrapalhou com o banco e eu eu vou lembrar. Isso, Mas excelente. deixa a primeira dona Maria fazer a perguntinha dela. Uhum. 20 Reais, boa noite, TV maldita, é possível realizar uma entrevista com Karin Lechner do Set Flash e com Bastian Nemig do Van Canto. Ambos são excelentes bateristas e compositores. Os projetos paralelos de ambos são
3: demais. Abraço.
0: Pô, Karin Lechner gente... ia ser legal.
3: Cara, é, é. é possível, né? Esse ano, eu as entrevistas foram só as feitas na sexta-feira mesmo, né, nas lives. E aí, até tinha possibilidade de trazer uma, algum convidado internacional, só que para mim não faria tanto sentido por causa da questão do idioma. Né? Não tenho como legendar em tempo real o que está acontecendo, nem todo mundo ia entender. É, então, acabei assim, as lives vão ser só com pessoas que falam em português mesmo. Agora, como os vídeos editados vão ser passados para outra pessoa, né, para editar, eu vou ter tempo para poder fazer entrevistas gravadas e não ao vivo. Uhum. Uh, tem uma lista de pessoas que eu quero entrevistar, não sei se vai ser possível, mas eu quero entrevistar a Talha nem quero entrevistar o Roy Kahn, né, que é do Conception, um ex-vocalista do, do Camelot, acho que essas sugestões também são muito acatáveis, mas agora sim eu vou voltar para esse lance de entrevista que vai dar para fazer online, porque eu não preciso mais ficar ali horas e horas editando, editando os vídeos.
2: Uhum.
1: Lembrei a minha pergunta. Ah. Diga. Boita, você que é um youtuber também, né? Assim como eu também tenho essa minha faceta youtuber, eu e o Aquiles também é, né? E a gente vai descobrindo, às vezes, postando coisas de aleatórias shopping. dentro sim. do mesmo universo, mas a gente posta, às vezes, uma coisinha mais assim, mais a colar. Tipo, quando você tem um respondendo perguntas e, e ofensas, e, ofensas né? e, eu, e eu já várias vezes, querendo ou não, um clickbait, né? O cara cai, porque, tipo assim, eu vou. Quero ver o que é. Primeira vez foi isso, assim, cara, xingaram ele, por que xingaram ele? tão gente boa, <risos> e aí a gente cai nessa, né? Mas assim, você não acha que o YouTube, é, hoje, ele está virando quase um Facebook, assim, que é mais é, voltado para o ódio e para coisas idiotas do que para realmente para informação? Eu tenho uma dificuldade tremenda hoje de colocar conteúdo relevante, assim conteúdo sabe de informação, de coisas bacanas, Sim. até de aula de bateria, que é, que é o mote do meu canal. Quando eu faço piadinha e coisa besta, ou deixo no ar uma insinuação meio provocativa, alguma coisa que leva a galera a, a, a se bater, BUM! Quando é uma informação por si só, uma coisa legal, que dá trabalho pra caramba de fazer, às vezes não acontece nada. Como é que você vê essa parte aí hoje no YouTube? Como é que você lida com isso? Assim?
3: Cara, é que, querendo ou não, clickbait faz canal crescer rápido, né? Mas não, não é a minha ideia, assim. Eu não tenho esse interesse. Eu acho que talvez se eu apelasse para o clickbait, eu teria muito mais do que 66 mil inscritos que eu tenho hoje, mas eu certamente teria a metade da quantidade de membros que eu tenho. Porque o clickbait todo mundo quer ver, mas quem abraça a ideia é quem assina embaixo na qualidade do conteúdo. Né? Uhum. Eu, eu sempre pensei dessa forma. É, o Respondendo Perguntas e Ofensas ele é sempre o primeiro vídeo de cada mês que eu faço no canal, porque é o único vídeo que não é necessariamente sobre música. Ele é uma espécie de FAQ, né, que, que é respondendo as perguntas que as pessoas têm sobre absolutamente tudo. Tem gente que pede dica de como conquistar alguém. Eu tô solteiro há três anos, não sei porque que perguntam isso para mim, mas tudo bem. <risos> é, mas, mas tem de tudo lá, sabe? Então, nesse Respondendo Perguntas e Ofensas, eu tenho uma licença poética de fazer isso, porque eu pego uma das respostas que eu dei e faço uma, né, um TV Fama em cima uhum. ali como título, para chamar as pessoas para perguntarem é. E é sempre um, é legal, um, legal. um vídeo muito bem acessado, assim, né? Hum. Só que é isso, cara. É, infelizmente, as pessoas querem números e números e crescer e crescer e serem vistas, sabe? Eu penso mais é, em abrir portas do que ser bem visto. Eu acho que é, se eu começasse a disparar, a falar um monte de coisa de bastidores e de treta e papapá, papapá, meu canal poderia crescer muito, mas provavelmente nos bastidores da cena eu ia perder muitos amigos, muitas produtoras iam fechar portas para mim. Uhum. É, se eu começasse a pegar a resposta de, de entrevistado e botar um título sensacionalista, sabe, botando palavra na boca do cara, eu vou ganhar muito envio daquela entrevista, mas eu não vou ter uma segunda com o cara, porque ele não vai confiar uhum. em mim. É. É. Então, eu sempre prezei muito por esse lance da confiança e de fazer a qualidade. Tem a tentação de fazer uma coisa assim, né? E volta e meia, quando é possível e é genuíno, eu faço por exemplo, eu vou fazer agora na próxima semana um vídeo que o título vai ser Nicole a melhor banda ruim do mundo, porque no, no é, talk é, eu, eu é. não falo mal de banda, eu nunca falo mal de banda, também é outro princípio meu, mas esse vídeo falando da melhor banda ruim do mundo, não é falando mal do Nicole entendeu? É que o Nicole é uma banda que tem letras que são bobas, são adolescentes, tem umas composições que são uns troços assim, muito tosco, mas a sonoridade como um todo eu adoro, eu sou fã do Nicole mas eu acho ruim, entendeu? Mais ou menos isso, é aquela coisa assim, eu acho ruim, mas eu gosto. Então mas isso é
1: isso. Isso é engraçado do Nickelback que assim, ó, cara, eu não conheço ninguém que diz que gosta de Nickelback. Porém todo estúdio que eu entro na hora que o cara tá mixando ele tá comparando com uma faixa é. do Nickel que é foda exatamente. Pra cara,
3: exatamente. <risos> e, e na verdade nesse lance da polêmica aí do Nickelback vai ser vai ser uma dupla de vídeos né a segunda o, o Aquiles vai querer matar aqui mas tudo bem o primeiro vai ser Nickelback a pior banda ruim a melhor banda ruim do mundo e a segunda vai ser Dream Theater a pior banda boa do mundo porque o Dream Theater é inegavelmente espetacular mas eu não gosto porque eu acho chato. Então uhum. os dois vídeos vão ser para falar para as pessoas que ficam criticando tudo para saber separar, né? Não é porque eu não gosto que é ruim. Uhum. E nem tudo que eu gosto explicar, vai ser maravilhoso né? só porque eu gosto, entendeu? Então é. esses são exemplos de alguns clickbaits que eu acho muito genuínos porque, meu, no fim eu tô falando sobre um debate, né? De tipo, meu, vamos apoiar o que a gente gosta e se você não gosta de alguma coisa não é porque é ruim, só deixa para lá, não precisa ficar descascando também.
0: É isso aí, música boa é e música ruim. Vai, Gilson
3: muito bem respondido,
1: deixa eu ver se é isso mesmo aqui, é o Flávio, é, tá, é, Flávio Arco Verde mandou vir então, salve galera, boa noite a todos, assim que é bom, só dá boa noite, obrigado,
3: valeu mesmo lá, Flávio. No canal.
1: o Diogo pelo pelo cincão, muito o vídeo do Angraverso foi muito legal, parabéns, Angraverso, cara,
3: foi o vídeo mais trabalhoso Sim. que eu já fiz, o vídeo do Angraverso foi um vídeo Sim. que eu levei 11 dias para fazer,
1: é, Caraca.
3: foram 17 páginas de roteiro, 3 horas de gravação e o resto foi edição, cara. Foi um... é um vídeo celebrando os 30 anos do Angra, mas não é um vídeo sobre o Angra, ele chama Angraverso por um motivo, né? Eu começo falando sobre a Spitfire, que é a banda que veio o Rafael, falando do Viper lá, do André Matos, fala uhum. da, da Firebox, do Luiz, conta a história de como eles se conheceram, como foi formada aquela fase embrionária do Angra com o Zaza, com o André Basso e tal... Depois que acaba a primeira formação, fala do Angar de onde veio o Aquiles, fala, né? Então, assim, Legal. fala de todas as origens de todas as formações do Angra e também os caminhos que vieram depois disso. Então, fala do Vera Cruz nesse vídeo, fala da Noturna, fala do xamã né? Que veio depois ali da, da separação da primeira formação, é, cara, fala do Freakies do Laguna, do Remove Silence é, do Sinistra. Então é um vídeo meio que contemplando todo o universo que originou o Angra e que a partir do Angra, né, todas as ramificações que abriam disso também. É um vídeo que tem 45 minutos e que foi um sucesso, né, cara? Eu tinha expectativa de atingir 10 mil views em uma semana, e uma semana estava em 22 já, se eu não me engano.
0: Nossa, Continua que crescendo,
3: então é, foi o Vou... trabalho mais trabalhoso que eu fiz.
0: Vou olhar para ver se eu não tenho que te azedar. Se falta não faltar alguma
3: coisa... Olha <risos> lá, olha lá. Se olha você... Lá. Se você... É.
0: Se você não puxou mais para um lado do que para o outro, eu vou olhar e depois eu vou te mandar um áudio.
3: Faço questão mas, que assista. Mas
0: os meus áudios são sempre curtos, eu sempre cuido para mandar áudio no máximo de um minuto e eu xingo a pessoa de todas as formas que eu puder. Especialmente quando a pessoa me manda áudio de três minutos. O cara me manda, três, o cara me manda três áudios de três minutos. Falo, Eu, eu pego e escrevo assim, quando você puder me liga. Não dá pra ficar fazendo isso aí. Ou então, quando o cara manda um áudio de dois minutos e meio, fala assim, resume em 20 segundos. Então, eu vou, se for necessário, eu vou te azedar em 30 segundos com todos os palavrões que eu puder.
3: Estarei aguardando.
0: Espero que
1: não.
3: Sensacional.
1: Vai, Wilson. <risos> que eu, do, do, eu gosto do WhatsApp do Aquiles é assim, ó. Só para emergências. Melhor não.
0: É, na dúvida, melhor não. Melhor não me mande mensagem.
1: Cara, depois. Eu no que meu comecei... que é assim, ó, Não ouço áudios. Não adiantou nada. Todo mundo começa o áudio assim, ó. Eu sei que você não escuta áudios, Gilson. Mas
0: é, viu? sabe o que é engraçado, cara? Depois que depois que a TV maldita entrou na minha vida de verdade com essas lives, eu sabe o que que eu o meu dia acabava com o WhatsApp zerado, eu não tinha nenhum grupo, não tinha nada. Então, o assunto <risos> acabava, eu deletava, eu não ah, sou desses mas... caras que ficam com as, com as conversas, tem pessoas falando, não, eu tenho aqui a tua conversa de 2013, tá aqui, ó, você não sei o que. Eu falei, cara, ah, mas o que é isso? Isso é tipo um, isso é tipo um crime, o cara fica... Isso, fica guardando todas as suas informações ali para usar contra você depois, entendeu? É. Eu não, não, acabo, acabo o assunto, eu apago tudo. Tinha uma época que eu zerava as mensagens do WhatsApp, zerava. Aí no outro dia amanhecia ali 5, 6, aí eu ia lá respondia tal. Meu, hoje em dia eu eu acordo, tem 70 mensagens novas de WhatsApp, cara. É, eu perdi o controle. Eu odeio grupos, eu odeio grupos.
1: Vou fazer mais um da TV Maldita. Da TV Maldita, aí e você? vou colocar todos os convidados. Nossa! <risos> Meu, mas, às vezes me colocam em grupo que eu esse nem é sei o que hein? é, cara, sai. Esse é sensacional esse grupo. É. Vai lá, Guilherme O <risos> Luiz mandou 10 anos. Grande Moita, parabéns pela competência, conhecimento e atitude. Assisto todos os seus vídeos. Aquiles, quanto tempo vai demorar para gravar Sea of Uncertainties? Que obra-prima, ansioso pelo álbum. Obrigado,
3: André.
0: Como é que é, Deixa eu ver. Ah, a música. Cara, quanto tempo levou? Cara, nesse primeiro. Dia... Demorou
3: ah, tá? Achei que ideia.
1: É. É, eu li errado, eu li errado. Fui burro.
0: Deixa eu ver. Essa foi a primeira música do dia 2. É, que que escreveu? Ah, quanto
1: tempo vai e demorou? É, é. De
0: Burrão. André, <risos> obrigado pelos dezão aí. Viu, André? É, essa música foi a primeira música do dia 2 gravação. No primeiro dia, eu gravei a música Indião Ticudo, que é progressiva, que tem 10 minutos, que tinha partes pra caralho. E, e depois dessa, eu gravei a Ancestry, que é uma música que vocês não sabem, mas ela já tem drum video, drum cam pronta
3: pra ser oh. lançado.
0: Assim que o alemão, assim que sair o disco, ela vai estar tá para os meus membros no meu canal, exclusivamente. Tem esse vídeo, porque eu gravei, o alemão ficava me atormentando todo dia com o WhatsApp. Aquiles, manda aí uns áudios aí, cara, manda de... só, só pra ver como é que estão ficando os arranjos e tal. Eu falei, Edu, se eu... cara, se eu ficar gravando as coisas, eu vou ter menos tempo. Eu, eu tive três semanas para finalizar os arranjos dos discos no meio das lives, no meio das coisas que eu tava fazendo. Então eu falei, cara, ele falou, não, mas manda mesmo assim, só de celular pra gente... Eu falei, cara, mas é que o som não tá saindo do PA, você vai ouvir só a batera, enfim, eu peguei essa música e falei, e arranjei ela do começo ao fim. Essa Ancestry, que é a música que abre o disco, que é foda. Ela é em 190 e 205 Caraca. no meio. E a parte final, ela tem 45 compassos de 190 sem o bumbo parar. Não ouvi? Lembra? Eu é, lembra? Eu, lembra? É. Eu, eu ainda até Deixa te mostrei. Conta, então essa é. música vai ser... Vai ser um Caralho. grande pesadelo. Vai ser foda, vai ser muito bom tocar ao vivo. E eu quero ver a galera queimando a canelinha,
1: fazendo drum cover dessa música. O que, que eu fiquei puto <risos> foi que eu comprei o, o kit Ford ah. Box Macfucker do, 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 do alemão. Aí, pô, eu coleciono vinil, né, cara? Aí agora o cara lançou o vinil depois, cara. Assim, Puta que pariu, vou ter que comprar o vinil agora também.
0: Compra, <risos> isso aí, compra.
1: Filha da puta. O alemão,
0: é. o alemão falou assim, cara, será que eu faço um pacote e solto tudo junto? Eu falei não, alemão, solta um de cada vez, solta primeiro um produto, é, depois o um outro, depois o outro. Aí. E no final, depois que tiver quase esgotando, você faz um, um kit fode, colocando os três ou quatro produtos juntos, você vai arrebatar mais uma galera. Estratégia.
3: Vou aguardar, Sim, então. Bom, Aproveitar então essa... pra, pra, Só para divulgar, vai ter uma live com o Edu Falasque no meu canal, no dia 21 de maio, se eu não me engano. É, dia 21, legal. pra gente falar do Veracruz, tá?
0: Maravilha. Ah, legal. Lá, galera. Então, aí é o seguinte, essa música, então, eu sempre gravava duas músicas por dia, e o tempo que eu ficava dentro do estúdio era de três a quatro horas. Então, eu não queria é, ficar queimando demais as ideias, queimando demais a parte... É, física e também psicológica. Então, eu, eu me programei pra, to pra tocar de três a quatro horas por dia. E, cara, se você falar assim, pô, então você gravou as duas primeiras músicas, né? A Injão Ticudo, que tem dez minutos, e a Ancestry, que eu tava bem ensaiado pra caralho. Eu levei duas horas pra gravar as duas. Eita! Duas tá. horas só. E elas são um pesadelo. Mas essa aí eu devo ter levado uma hora e meia e ela é realmente foda. É uma música muito foda, muito foda mesmo. Estou ansioso para tocar lá ao
1: vivo. Ok, então você filmou a sessão toda, né? A, da gravação. Filmei, filmei. Você não vai lançar vídeos dessa própria, da própria sessão?
0: Então, cara, eu tô com tanto vídeo, cara, eu tô com tanto é. vídeo para editar, né? E eu tô com vídeo de uma de eu, que eu quero fazer um dia na minha vida. Na, na, eu, eu não sei como é que vai ser o título Mas vai ser Um Dia Na, na Minha Vida Caralho Um Dia Na Minha Vida Num Dia de Festival de Bateria Alguma coisa assim Que foi aquele dia que a gente foi gravar O, o, o Drumhead Festival aqui em LA ah, tá. Que tinha, porra Steve Gadd, Virgil Donati Nossa, Simon Phillips
1: Você filmou tudo, fez tipo um Eu filmei
0: desde a, desde a hora que o Adair chegou E me pegou caralho. varrendo a minha picape em cima para botar a batera. Vem... A depois levei a vassoura em pé. É. Então, eu peguei tudo o dia inteiro e eu não consegui ah, né? editar ainda. Fiz uma entrevista com o Jonathan Mover que é a batera que tocou com um monte de gente, mas um, um trabalho dele que as pessoas sabem, ele tocou com o Satriani naquela época mais áurea dele. Né? Então, assim, ele falou sobre o festival, falou e mostrei muitos bastidores lá, né? Eu montando a minha batera. E, logicamente, que vão ter takes da minha uhum. performance. Eram quatro músicas, Nossa. e eu levei meia hora para gravar as quatro músicas também, porque era take inteiro, do começo ao fim. tava muito bem Caralho. preparado. É isso aí. Mas é isso aí, André. Obrigado pela pergunta e pelo comentário do disco. Eu preciso te falar, para todos vocês, vocês não têm ideia do conteúdo desse disco Veracruz. É foda. Sempre que eu vou para academia de shopping, sempre que eu vou correr, eu tô ouvindo o disco e tá foda mesmo, tá muito foda. E vocês, eu não vou te, eu não vou dar spoiler disso, mas lá na frente quando vocês falarem, ah, não sei o que, eu vou falar, é, mas era isso, era essa a nossa intenção. Então é isso. Boa. <risos> Basicamente, eu vou dar um spoilerzinho. Se você pegar o Tempo of Shadows, você bota o Veracruz, você vai, sabe aqueles negócios de A, B, C, D, E, F, G, H aí você põe um monte de figurinhas aqui, você tem que fazer as, os links, assim, ah, essa daqui remete a essa, essa aqui remete a essa. Então, você vai achar tudo isso. Então, Pô, não louco. tem como você não gostar desse disco se você gosta do Tempo of Shadows. Pronto, falei, Esse alemão. Jogo...
1: Entregou o jogo.
0: Pô, o Gilson, né, Eu o, o ela Gilson...
1: Ela é entrevista, amor.
0: É, o Gilson, o Gilson, entrou, o Gilson, ouviu as músicas,
1: quando estavam guia, eu vi, embrionários, cara. na guia. Batera aí, com a guia, batera é. com a guia. Cheio do caralho, cheio do caralho. É. Cheio do caralho. Aí, é, bati um puta papo ali com o Edu lá, em, lá no, no... No março ali, que a gente foi gravar lá. Ele prestou violão pra gente gravar também. Putz, ah, cara, abuso
0: coisa, de foi... estrutura isso aí. Mas
1: vamos fazer de conta que a gente tem um convidado aqui, vamos falar com ele.
0: É, exatamente. <risos> vamos lá.
1: Fica à vontade, não quer atrapalhar. Não quer atrapalhar. Oh, Silvio... Steve Santos, pobre, cara, esses esse slick da galera. Que tal o conceitual do Reason of Your Conviction?
3: Ah, é uma boa. O conceitual é uma playlist que tem um Heavy Talk que é explicando o conceito de álbuns, né? A gente fez com os dois primeiros do Avanteza, com os quatro do Soul Spell, e teve também com o Temple of Shadows, que bombou pra caralho e tal. O Edu viu o conceitual do Temple of Shadows. E me chamou no artista, elogiou e tal, falou assim, pô, cara, o Veracruz vai ser conceitual. Eu disse, eu sei, tô esperando sair pra fazer. Então, ainda esse mês, agora de maio, nós vamos ter também um conceitual, o próximo conceitual programado é o do Veracruz, que vai ser feito. Nossa. Mas o The Reason of Your Condition também é, é algo interessante de se fazer, cara.
0: Não, o, o, ó, só uma coisa, o Moita jamais iria fazer o conceitual da banda Angar, do disco The Reason of Your Condition, que teve um dos encartes mais fodas da, da história do metal nacional. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Só que o, o só que o, o Moita não pode fazer isso porque o Hangar é uma banda gaúcha e o Moita não apoia as bandas gaúchas. Espera aí que eu vou mentir.
3: Eu fui a, eu fui a Bruce que cobria a, a gravação do vídeo dos caras com temperatura negativa para ouvir essa esse despalpério aqui. Que absurdo. <risos> Protestei aqui enquanto o Aquiles não estava.
0: Ó, eu vou... Peguei até a versão japonesa, que é mais foda ainda. Ó, olha esse encarte aqui. Ó. O encarte vem até aqui, né? Ele tá aqui no centro, assim, ó. E aí você acha que é isso. E não, você abre aqui para o lado. Ó. Ele tem tipo um posterzinho de shopping aqui da banda. Olha Nossa. que foda. Dentro do encarte normal, que é o livreto. Esse disco aqui, bicho, a gente demorou de 2004, é, já tinha músicas prontas em 2004, a gente gravou a demo em 2005, em janeiro, e aí ele ficou pronto em 2007. Então foram no mínimo dois anos trabalhando essas músicas, música. o conceito. Esse disco aqui, ele é muito foda. Pena que as pessoas só vão se dar conta disso depois que a gente tiver morrido. Cara, olha só o The Reason, porra, mas que foda esse disco, olha, olha as letras, olha... Olha as ideias que tem aqui, é, mas é apenas uma banda gaúcha.
3: Mas quantos shows do hangar você já me viu lá, isso para falar uma coisa dessas cara, da eu, minha pessoa?
0: Cara, eu vi o Moito em todos os shows do hangar, de braço cruzado, assim, ó. Que e mentira!
3: Assim. Que mentira! <risos> que mentira! <risos> Tô só brincando, eu tenho, cara. Eu tenho vídeos que provam o contrário.
0: Cara, o Moita apoia a cena pra caralho, sempre apoiou as bandas lá dos Pampas, né? Pô, o Moita ia nos shows do Hangar na, na época que nem era o Eduardo Baldo na batera ainda do Híbrida.
3: Eu, eu sou o, tão velho assim?
0: É, era o como que era o nome do cara que, que era antes lá do, lá do Baldo?
3: É, Sávio estou... Sordi.
0: O Sávio, é, então. Me lembro daquele show que a gente fez lá na Croco, Aqui tava, que, que a gente tocou, que a gente fez a tour do, do, do Infallible. Depois, cara, me, eu me lembro de outros shows.
3: ó cara, eu você... lembro, eu fui no Metal Christmas, eu lembro. Uhum. Lembra que teve no, no Manara? Um negócio ah, desse tamanho, assim. Isso é
0: muito legal, ó. Pra galera do meu canal, do meu curso, eu tenho cenas desses shows. que ah, que, que, que vai entrar no meu canal e entrou, vai entrar. Entre hoje e amanhã, assim, porque tem esse show, tem a gente no backstage, tem a gente dentro do ônibus. E é muito legal que aparece algumas cenas do André Matos, assim, no aniversário do Martinez, que foi é, celebrado em Curitiba. Muito legal. Então, isso aí vai estar lá no meu canal. E eu consegui é, também uma coisa que as pessoas me pedem muito, que é o show do Hangar no Centro Cultural Vergueiro. E eu consegui... Como eu tinha isso num DVD, eu tinha a The Reason of Your Conviction já pré-mixada com os cortes de vídeo, pronto. Tava num DVD. Tinha essa e tinha a One More Chance. Só que, cara, eu não sei como, né? Quer dizer, eu imagino que seja porque o DVD tem 12 anos, né? Tem 13 anos que ele foi feito em 2008. E aí eu pedi para digitalizarem isso. E aí ele... Ele pegou só o começo da Reason e o final da One, One More Chance. Mas ficou legal pra caralho. Vai dar pra vocês terem uma ideia do que, que seria esse show se ele tivesse sido lançado. É isso aí, Guilherme. Segue.
1: Henrique Gaspar, contribuição de shopping. Boa noite, galera. Valeu, Henrique.
0: Obrigado. Ó, ele, ele é membro, ó. Ele tem ali, ó.
1: É, é membro. Tem um o si, ali.
0: O sinalzinho
1: de membro de shopping. O F Festinha do Coelho mandou dois contos, só vem aqui, Moita, por que o apelido Moita?
3: Cara, Pô. essa é a pergunta que eu mais respondi na minha vida, então aqui eu vou dar a resposta verdadeira, porque sempre que me perguntam isso, eu invento uma história diferente, porque eu cansei de responder sempre a mesma coisa, então eu sempre minto e, e crio uma história de origem. Mas hoje eu vou falar a real, quem tiver aqui vai ficar sabendo, todas as outras versões que eu dou no meu Instagram, lá é mentira, tá? É, o meu cabelo, quando tava começando a crescer, ele crescia os lados, parecia uma moita, é simples assim. Aí com eu o tempo ele diferente. começou a crescer mais e desceu, entendeu? É, é isso, é menos do que as pessoas conspiram.
1: É isso aí. Ó, aqui agora a perguntinha da, da melhor banda da, do meu estúdio as the Palace burn. <risos> Minha banda mandou cincão não fui eu. Alguém da banda mandou. O um Moita faz um trabalho notável pela música. Mo, Moita, que música, álbum e banda que te fisgou para o
3: metal? Uh, as de pa, é, Palace Burning, que em português quer dizer pega fogo em engaral. Uh... <risos> Boa. Cara, cara é... desculpa.
0: Eu tô olhando aqui para baixo, mas é porque eu tô, eu tô olhando o encarte ainda, cara. Esse encarte é muito <risos> é foda. Desculpa aí.
3: Cara, é difícil, mas assim. Eu... Ouvindo eu cresci no meio bem eclético, assim, as, eu, por exemplo, quando eu tinha 5, 6 anos, eu lembro de ouvir Fita Cassete, que é um tipo de é, Martinho da Vila Beatles, assim, sabe, que era o que meus pais tinham em casa, ah, é. era muita coisa diferente. É, eu acho que a minha primeira paixão no rock nacional foi os Titãs, que eu fui muito fã ali até meus 10, 11 anos, eu acho que eu tinha seis CDs dos Titãs em casa. Agora, pro metal, cara, eu lembro que o meu, o meu padrinho, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, ele tinha um vinil do Peace of Mind, do Iron Maiden. E aí eu lembro a primeira... Porque assim, como eu ouvia rock, eu já ouvia Guns N' Roses, né? Tipo, adorava Guns e tal. Conhecia um pouco da cena grunge. Eu sou apaixonado por Jason Chains até hoje. Mas é, metal, eu, não, eu tinha um certo preconceito mesmo sendo do rock naquela época, que metal na minha cabeça era tudo guitarra e tal. Então hum. Iron Maiden eu nunca tinha ouvido, eu conhecia só as capas né, do Ed, e aí meu tio, que era fã de Iron, fui passar uma semana na casa dele, né meu tio que também é meu padrinho, e ele tinha esse peace of mind, ele colocou... Eu lembro que ele colocou o lado B, e a primeira música do lado B era Revelations, que até hoje acabou sendo a minha música favorita do Iron, não sei se porque eu me identifiquei com a música ou se porque foi a primeira. E daí eu falei, porra, cara, que, que troço maneiro, né? Totalmente diferente do que eu esperava, assim. E aí eu fui atrás de outras bandas, o Megadeth, Metallica, essas clássicas... Na minha adolescência, teve a explosão do new metal no mundo, né? Então, eu passei a ouvir cornes, Hipnote. aí gostei de um lance mais brutal, que antes, aquela gritaria eu não gostava tanto. Mas foi por aí, cara. Foi, foi mais ou menos por... Acho que quase todo mundo começa por Iron, né? Black Sabbath, essas paradas assim. Uhum.
0: Excelente.
3: Vamos
1: em, vamos em frente. Gustavo de Oliveira, 5. Moita, o quanto o André ajudou a alavancar o
3: seu canal? André Matos. Ah, muito, né, cara? As pessoas perguntam assim, cara, por que, que o André se abria tanto para falar contigo nas entrevistas? É, eu tenho a tentação de criar uma história muito bonita, mas a verdade é que eu não faço a menor ideia. Ele simplesmente foi com a minha cara, eu acho, não sei. É... Não, eu,
0: cara, eu acho que é assim, você pode ver, Moita, a, a consideração que eu tenho por você, que sempre quando você me pede para fazer entrevista e tal, eu sempre dou um jeito de fazer. Tanto que essa entrevista aqui, ele me pediu pro canal dele, eu falei, cara, a gente não tá fazendo entrevistas fora do nosso canal, mas se você quiser ser é mais que convidado para vir para cá Nossa, eu que me lembro...
1: bonito, o canal dele de nosso
0: Ué, mas é nosso, é nosso. <risos> A gente criou Então, e aí a gente eu me lembro assim que assim, você, você é um cara que, que você vem com a pauta pronta você sabe o que, que você tá falando e você faz por um bem maior. Você não quer achar um momento para usar aquilo ali como, ah, isso aqui vai ser um chamariz bom e as pessoas podem interpretar errado, então eu vou usar isso aqui como isca. Né? Você, você, e você é um cara que você não tenta ficar, você nunca fez pergunta indecente. Então, cara, por, por isso, isso é uma coisa que você conquistou. E eu conhecendo um pouco o... O André, pelos shows que a gente fez junto, eu imagino que foi exatamente por causa disso, porque sabia que ele podia confiar em você.
3: Muito obrigado, cara. Já fica aqui, já que você não está dando entrevista fora, eu queria fazer uma entrevista com você com pauta, fica o convite para eu te entrevistar para uma entrevista para você colocar no seu canal. Já que não pode botar lá. Oh, não, pensar. faz a entrevista e a gente põe nos dois. Tá bom, então tá combinado. Vamos desenrolar isso também. aí.
0: Tá. Boa. Ótimo.
3: Mas então, cara, o André, assim, eu, eu fui entrevistando ele, a minha primeira entrevista foi em 2010, e a partir daí, cara, eu entrevistei o André praticamente uma vez por ano, até 2014, 2015. E nisso a gente ficou quatro anos sem se encontrar, né? Ele foi morar na Suécia, fez menos shows aqui, eu virei pai, toda aquela situação. E aí a gente se reencontrou no show do Soul Spell, de gravação do DVD, lá em Lençóis Paulista. A gente fez uma viagem de três horas na mesma van. E na minha cabeça o André nem me reconheceram né, daquele tempo todo. Eu tinha receio feito um documentário pro meu canal sobre a vida dele, né? Que era o Heavy Talk Legacy. E aí ele me apresentou, a empresária dele, falou esse aqui é o cara que fez aquele vídeo da minha vida e tal, não sei o quê. E aí a gente sentou do lado do outro e a gente ficou três horas na estrada conversando, assim. E foi muito louco, né, cara? Porque lá em 2006, eu acho 2005, foi o primeiro show de Xamã. O cara era, puta, o meu maior ídolo na música. E trocando ideia de brother, assim, agora... É, o André, e, e assim, muitas pessoas vieram falar para mim de coisas que o André falou de mim para elas sem eu estar presente. Que é, para mim, uma elogio que alguém pode receber, né? Que é quando alguém fala bem de você pelas suas costas. Assim uhum. como falar mal pelas costas do Aymundo, falar bem pelas costas agrada muito. E então, assim e esse dia do, do, da gravação do, do DVD do Solspel foi onde teve a nossa entrevista mais bem sucedida né que foi ali no depois do show no camarim é, uma entrevista que ele brinca para caramba faz um monte de piada e tal é, e eu arrisco dizer que mais da metade dos inscritos que eu tenho no canal hoje vieram através de entrevistas do André porque ele dava muito esse selo de qualidade dele para o meu trabalho né é, eu lembro uma vez que pô quase que é para trazer foi na Kiss FM dar uma entrevista pro Bruno Suter e, e o Bruno falou lá que aquela entrevista para o Moita e o cara começou a rasgar seda, pô, porque o Moita, é, o cara me conhece há muito tempo, ele é, ele é ótimo e tal, não sei o quê. E eu em casa tendo um ataque de asma, né, em, em ver a entrevista ao vivo. Uhum. Então, cara, sem dúvida, assim, é, às vezes a gente faz uma coisa para ter credibilidade, mas para essa credibilidade, para essa é, integridade do conteúdo ser notada por todo mundo precisa de alguém, pica na cena, apontar e falar, olha aqui o que esse cara tá fazendo, né? Uhum. Então, uh, o Aquiles, muitas vezes, foi esse, foi esse cara, né? O Luiz Mariucci, muitas vezes, foi esse cara. O André, sem sombra de dúvida, foi um cara que, que fez isso de uma maneira que atingiu muito mais gente, né?
0: Excelente. Segue, Gilson. Ó,
3: oh, tem um recadinho
1: aqui para vocês, ó. Hum. Do mestre Nil. Já ah, deu assim. like no live de hoje? Ele está com,
0: tá com 550 pessoas vendo, só tem 270 pessoas. É, lives.
1: pô, e o, o Nil tá ficando meio puto, olha ali a cara o dele,
0: está meio queimado. Nil não, não, ele bigodão, não está feliz.
3: É. É, na, no meu canal lá eu, eu coloco de regra, sempre tem que ter mais like do que gente assistindo. É bom, né? <risos> é, é muito
1: aí. bom. Senão o cara desliga, é isso aí. É. <risos> Ó, o Jefferson Guimarães mandou vintão. Moita, você usa alguma ferramenta para ajudar na hora da organização da semana? Trello ou algo assim? Ou vai fazendo as coisas na estratégia do caos? Abração e parabéns. O seu trabalho é show.
3: Não, o caos é impossível. Obrigado, Jefferson, mas o caos é impossível. A quantidade de coisa, assim... A minha vida está no trello. Para mim, assim, o que não está no trello não existe, basicamente. E não, e não é só para o trabalho. Porque tipo, tem ali separados os cards com data do vídeo que vai ao ar... Tenho minhas colunas né, do que tá em roteiro, que tá em produção e tal, mas eu sou extremamente organizado, metódico, pra, de, pragmático e chato com o meu trabalho. As pessoas acham que é tudo festinha, né? Mas não, eu sou muito chato, muito organizado com o meu trabalho e, e tudo do Trello, cara. Consulta médica, eu ponho no Trello, dentista da minha filha eu ponho no Trello, porque a home page do, do meu navegador é o Trello. A primeira coisa que eu abro, eu não perco nada, porque o que é importante está lá. Tava aqui no Trello, dia 5, 22 horas, live com Aquiles. Estava no Trello também. Então, assim, se não tá no Trello, não tá na minha memória. Eu não confio em memória. Tem que estar tá ali tudo organizadinho, senão não funciona.
2: Boa.
0: Tá no grelo então, galera. É isso aí.
3: É, no grelo E saudade. O
1: Felipe, calendar. o Felipe Schumacher mandou cincão. Moitangar e Alma são as bandas mais injustiçadas do metal nacional? <risos>
3: cara é, o hangar eu vou dizer que certamente sim não tirando o mérito do almar é que é, eu eu gosto do, mais dos primeiros trabalhos do almar e, e eu já achava no tempo do almar que o que o edu seria um cara que teria um, um voo muito maior solo né por tudo que ele representou ali da época dele do Angara. então mas o hangar eu acho uma banda incrivelmente injustiçada. Eu já fui, bom, aquele sabe, eu fui em show do Hangar em Criciúma, eu fui para Brusque ver os caras, vim em Porto Alegre, vim em Osório e tal, é, as músicas são boas, os CDs são espetaculares, assim, instrumentalmente é uma paulada, os shows são entrega pura, a gente sabe que não é qualquer baterista que vai tocar Hangar e não é qualquer vocalista que vai cantar Hangar, ainda mais uhum. em show que às vezes tem mais de duas horas de duração, como eu já vi uhum. na época da turnê do Infallible, e, e não só o caso de Bruce, cara em Porto Alegre mesmo, que porra, é a casa da banda, eu já fiquei muito indignado assim, em ver a, a quantidade de pessoas que tinha no show, que às vezes até era uma boa quantidade, mas eu acho que deveria ser muito mais. para mim, o Hangar tem a, a qualidade que precisa para ser uma das bandas que tem ali o público de Angra, Xamã, né, ou a, a própria Sepultura, quando faz shows no Brasil. Eu acho o Hangar muito injustiçado.
0: Cara, você tava naquele último show que a gente fez, né? Que possivelmente seja o último show que a banda Angar já fez. em
3: Porto Do América. festival aquele, Metal RS e tal? É, aham, é. Sim, eu tava, eu tava. Você
0: quer, quer saber a verdade de quanto foi que o Angar embolsou naquele dia?
3: Nem ideia, mas imagino que o salário, ó...
0: Foi R$ <risos> reais. Quando um custo do show, o custo para eu pagar a banda, porque eu... Eu contratei a própria banda, eu pagava a banda, a equipe e tal, e mais a gasolina, mais hotel. Em Porto Alegre até que foi mais tranquilo, porque todo mundo tinha casa e tinha onde ficar, então foi só a equipe que ficou em hotel. Mas o custo do show era 4.500 então saiu do meu rabo reais naquela noite em Porto Alegre, e é uma coisa assim que eu não entendo. Com aquele palco vale. que a gente levou, com aquele set list, e principalmente com a qualidade do que a banda entregava. Meu, show do Hangar é brutal, bicho. Porque a gente ensaia pra caralho, ninguém sobe naquele palco comigo se não, se não tiver no mesmo nível. E eu sei que todos os shows, cara, do Hangar... Eu não me preocupo em olhar antes pra ver se todo mundo tocou bem, porque eu sei que vai estar tá tudo muito bem tocado. Porque a exigência era brutal. Então, infelizmente, quem não viu isso aqui sendo tocado ao vivo... Nunca mais vai ver, porque eu cansei do metal no Brasil. Eu prefiro fazer cover do Angra, porque a gente ganha muito mais dinheiro. Eu e o alemão, a gente faz cover do Angra e não tem nenhum problema. Só que quando a gente faz cover do Angra, a gente toca como era o Angra.
3: E vou dar um depoimento desse dia aí, cara, porque eu acho importante falar assim, as pessoas às vezes acham que, ah, porque, porra, seu moito é muito fácil, porque fica amigo de, de todo mundo das bandas e tal, não sei o quê. Cara, imprensa, principalmente quando quer entrevistar a banda, é a primeira a chegar no show e a última a é. sair. Uhum. Porque quando a gente vai entrevistar alguém, meu, é depois que a eu banda tipo, pode... atender todos os fãs. <risos> né? É isso aí. Esse e dia a gente aí, sempre cara... faz,
0: e a, e, a, e a gente sempre faz. Sempre fazia isso, né? Você sim, sabe
3: disso. Sim. E esse Nunca... dia aí, cara, a gente acabou o show na opinião e começou a desmontar palco e, e atenderam todo mundo. Eu fui pegando depoimento de um aqui, um ali e tal. Mas para chegar no Aquiles, né? Que é obviamente é onde a galera vai mais em cima para autógrafo, foto, não sei o que. Meu, já era mais de uma da manhã. E normalmente, e como eu moro a uma hora e meia de Porto Alegre, eu John, a gente voltava mais uma hora e meia de estrada, ainda depois do show, a gente já suado, acabado, cansado, com fome e tudo mais. E esse show, cara, uh, depois que acabou e teve a entrevista e tal, a gente pronto pra ir embora, cansado pra caralho. O aquele saiu lá do camarim é. com uma caixa de pizza. Eu até fiz uma piada com o Jones. Porra, bem que a gente podia conseguir uma pizza dessa e sobrou alguma no camarim, né? E ele veio, e a pizza ele pegou pra gente, que ficou é, lá sim. até o final. E o cara chegou assim, ó, pra vocês aí e tal. Não, a pizza calabresa, enorme, a gente não deu conta de comer. <risos> não, a gente saiu feliz igual a dois pintos no lixo. Chegamos no carro, eu tinha um, um canivete que eu sempre guardo na porta do carro, já passamos ali e voltamos com a vibe para a estrada. Assim. É. Cara, finalmente, né? as bandas, alguém valoriza a imprensa, cara, pelo amor Não. de Deus.
0: Eu sabia disso, eu sabia disso e por isso que eu falei, bom, se tem pizza aqui, vamos dar para os caras, porque eles vão ter que voltar, via, viajar. né? É sempre bom, é sempre bom poder ajudar as pessoas. Vamos, Gilson.
1: Henrique Hagi Riback, cinquentão, muito obrigado. Salve Moita, tô curtindo a tua participação na TV Maldita. Qual o teu critério de escolha de bandas e ou artistas para entrevistas? Grande abraço.
0: Você cobra, Moita, as bandas não, menores não. assim, para ter uma visibilidade?
3: Não. Eu tenho a política de não cobrar de artista. Tem você... espaço publicitário no canal para quem quer anunciar. Normalmente uhum. são empresas. Se alguma banda procurar falando assim, ó, Quero pagar aí o valor do teu, né, do merchan para aparecer um trecho do novo clipe da minha banda em todos os vídeos do mês. Eu até faço, né, uhum. se for com essa encomenda. Mas no conteúdo do canal temos uma política de não cobrarmos de banda, porque eu eu vejo assim o Heavy Talk como uma janela de visibilidade para as bandas que é sustentada pelos fãs. Eu sempre começo todo o vídeo falando: bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do fã brasileiro de rock heavy metal. Então, toda a captação de recursos do canal é dos fãs, como se fosse o preço de um ingresso. Então, é assim, os fãs dando suporte pra gente, porque a gente dá suporte pras bandas. Essa é a troca que eu faço. Eu não cobro de artista. É, então, assim, cara... É uma coisa muito intuitiva, né? Primeiras vezes, o cara fala assim, tipo, porra, entrevista aí o Dave Mustaine, como se fosse a coisa mais fácil do mundo eu tivesse <risos> o WhatsApp uhum. do Dave Mustaine pra, pra falar pra ele, eu vou dar uma entrevista aqui e tal. É, parece piada, mas já recebi inbox pedindo assim, pô, cara, o que custa entrevista o James do Metallica? Os caras, sabe, é meio, meio fora da, da realidade. Uhum. Mas, cara, tem muito a ver com oportunidade, né? Tipo, ah, entrevista, eu queria entrevistar tal banda. Beleza, mas tem que ter o show dessa banda, ela tá perto de mim, eles toparem fazer a entrevista. Então é meio que assim, oportunidade, eu gostar do artista, conhecer, às vezes vem tocar uma banda em Porto Alegre, e eu não estou familiarizado com o som da banda, nem conheço direito, não sabia que daria uma boa pauta, né? Então assim, eu tento ver no meu gosto, eu, eu promovo tudo aquilo que eu acho bom, e dentro daquilo que eu acho bom, onde há oportunidade de fazer entrevista, a gente marca e faz, mais simples do que parece.
0: Uhum. Vamos lá, Kelsson.
3: O Ale Alves, baterista, o Moita seria
1: o Liminha do Metal? Aliás, hoje é aniversário do Liminha, olha só. Isso, Parabéns manda... ao mestre Liminha.
3: Manda eu acho de... que não, eu não manjo nada de produção, né, cara. Eu sei fazer vídeo e falar de banda só.
0: Grande Liminha, 70 anos, fiz um post pra ele, mandei mensagem no WhatsApp e ele me respondeu.
3: E a mensagem foi muito legal.
0: Ter gravado legal. o disco Vera Cruz lá realmente foi uma... Cê, Marco. Cê, você entra naquele estúdio lá tem uma energia diferente é. lá é uma é coisa pra especial
3: co pra me comparar com o Liminha, talvez seja mais similar se for o Liminha ou o animador lá do Domingo Legal lá <risos> aí pode ser que tenha alguma coisa mais a
1: ver <risos> Dona Maria mandou mais anos Moita, qual foi a sua treta com o Liberation,
3: o que aconteceu? Ah, aquele que eu não menciono, né então, eu não vou é. mencionar nomes não, vai mas... sim,
0: aqui você vai falar
1: não
3: vou por questões legais, já está ah, mencionado
1: no comentário. Eu não estava, você não estava no backstage quando eu perguntei para ele o que, que ele não queria falar.
3: Acabamos Era de... justamente dessa situação. Ele falou ponto... isso. Mas falei. a gente,
1: cara, a gente
0: sempre pergunta no backstage o que que você não quer falar para na hora a gente perguntar aquilo.
3: Exatamente. <risos> não, o que eu falei é que assim eu, eu falo sobre isso, mas eu não menciono o nome de ninguém. Aham. Mas tinha um show de uma banda uh, programado para acontecer em Porto Alegre. E quem ia fazer esse show era a Produtora X, aquele que não mencionamos, né? E o que rolou é que, assim, essa produtora não gosta do meu trabalho, e eu acho que tudo bem, não tem nenhum problema com isso.
0: É uma produtora gaúcha?
3: Não. Hum. E, e aí o que rolou foi que, tipo, os caras não me credenciaram para esse show como eles nunca credenciavam. Eu já uhum. tava esperando que não ia ser credenciado pro show. Só que a banda topou me dar uma entrevista. A assessoria da, da banda na América Latina deu ok pra, pra entrevista.
0: Qual era essa banda?
3: Também não vou mencionar. Aí o que aconteceu? Pô, mas... mas a culpa não é da banda. Aí.
0: Não, sei, mas eu quero saber qual que foi a banda.
3: Eu, eu te conto. falo em off.
0: Mas caralho, <risos> o nome da banda. Você não tá Pô, falando Eu falei
3: Aqui não, não, não assim, Não vou mencionar. Elas. Mas enfim, o que aconteceu? Peraí, banda... não,
0: não. Fala. Dá uma dica, porra. É uma, é uma banda, banda... Da...
3: é uma banda gringa.
0: Mas é da Escócia, é, é da uma banda europeia.
3: É uma banda europeia. A,
0: a, é da Alemanha?
3: Não, não, é uma banda europeia que não é da Alemanha. Essa é a dica. E Aí tem... o que aconteceu? Tá. E ah. tem
0: tem mulher vocalista? Tem. Tem? tem.
3: Já deu dica demais, chega. Né,
0: Pronto, Cris? já sei quem é então.
3: Aí o que aconteceu? Errou. <risos> Errou. É, então. Uh! Não, depois falo. Depois eu te falo tudo certinho. Mas enfim, o que importa é o caso, é que a banda tanto faz, a banda não tem nada a ver com a história. A banda topou da entrevista e a produtora não queria me credenciar para o evento, porque os caras não gostam do meu trabalho, isso ficou muito claro. E o que aconteceu é que assim, beleza, eu vou lá, vou fazer a entrevista com a banda e vou vazar. Eu não vou ficar para o show.
0: É uma banda que parece com o seu nome, o Tecladista?
3: Eu nem sei o nome do Tecladista, tem Tecladista essa banda? Tecladista... Eu não lembro nem se tem Tecladista. Não.
0: É uma banda que lembra o, o sobrenome do tecladista, do, do meu tecladista?
3: Então, quem entendeu, entendeu. Aí o que aconteceu? A, os caras passaram assim, ó, sete horas tem que estar tá lá na opinião para encontrar o tour manager fulano de tal. Não lembro o nome do tour manager. Nesse dia, como tinha toda a questão já... Da doença da minha mãe e tal, ela não podia ficar com a minha filha. Então foi um dia que eu combinei de deixar a minha filha na casa da mãe dela, que mora na região metropolitana de Porto Alegre. Então eu iria para a opinião e não poderia ficar pro show, nem que fosse credenciado, porque eu tinha horário para pegar a criança de volta. Uhum. É... Mas, enfim, foi todo um rolo para eu conseguir fazer essa entrevista, sair da minha cidade, gasto, custo, aquela coisa toda. Quando eu cheguei na opinião, o tour manager da banda tava lá me esperando. Foi muita gente boa. Só o que, que ele falou, cara? Entra aqui e espera no backstage. Aí eu peguei e fiquei no backstage, só que tinha uma outra banda de abertura nesse show que tava passando com um monte de equipamento e eu tava atrapalhando ali. Eu falei pro cara, bicho, eu vou ficar na rua, porque aqui tá passando gente, eu vou atrapalhar. Depois, quando a banda estiver pronta, você me chama. Ele falou, não, então faz o seguinte, espera aqui na pista. Ele abriu aquela porta do Opinião e me deixou uhum. no canto e aí eu fiquei na frente da porta esperando ele vir me chamar uhum. para entrevistar a banda e vazar. E nisso os responsáveis pela produtora me viram ali e me chamaram pro backstage e falaram assim a sua credencial não foi aprovada para estar aqui eu falei, eu sei, mas eu não vim cobrir o show eu só vim fazer entrevista, porque eu tenho entrevista marcada com a banda uhum. e aí os caras falaram assim não, mas se você não tem credencial você não pode dar aquele ali dentro quem foi que te botou ali? eu falei, foi o manager dos caras, eu queria esperar na rua eles falaram assim, não mas se você não tem autorização para estar dentro do show não sei o que, você não pode ficar ali vá pra rua por gentileza eu, beleza eu fui pra rua, ela veio mexendo os ouvidos ainda, eu fui super educado com ela, eu entendi, ela falou assim, ó, e ainda ela falou um troço meio grave, assim, né, foi uma, uma das responsáveis que falou isso. Ela disse que, outra coisa, aqui quem manda somos nós, a banda não manda nada nesse show. E eu acho, por mais que a produtora de fato faça tudo, eu acho uma coisa pesada de falar de uma banda, como se fosse, tipo,
0: Com chupá, certeza. Tipo, é. entendeu?
3: A banda não manda nada, a gravadora não deu um CD pra gente de cortesia, eles não mandam nada aqui. A gente não quer que tu entreviste ninguém, então vai embora. Eu fui pra rua, eu já tava uhum. lá na rua, passou uma amiga minha fotógrafa que ia cobrir o show, perguntou o que aconteceu, eu falei pra ela. Eu disse, mano, uhum. eu vou dar um tempo aqui, porque eu entrei na opinião às 7 e às 7 e 10 eu já tava fora, já tinha acontecido isso. Uhum. E eu tinha ficado de pegar a filha às 8 horas, porque eu achei que ia uhum. dar o tempo da entrevista, né? Eu falei, cara, eu vou ficar matando o tempo aqui fora pra ir lá buscar a minha filha. E, e a minha amiga entrou e ela me ligou lá de dentro. E falando, cara, sai daí, porque os caras estão maluco aqui dentro, querendo mandar segurança te arrancar da opinião. Eu falei, bicho, não tem como segurança me expulsar da opinião porque eu tô fora. Eu tô uhum. na rua, a rua é pública, entendeu? Não tem como fazer uhum. nada.
0: Nossa! Que feio, hein? E ele falou, feio, meu,
3: sai daí de feio. perto. Eu disse, não, cara, eu tô na calçada, os caras vão fazer o quê? Eu não fiz nada contra ninguém, eu cheguei ali, eles falaram que eu não ia fazer meu trabalho, beleza, não vou criar treta, eu vou embora. Só que aí, o que, que foi o problema? O outro responsável pelo show que tava lá, da produção, veio me afrontar na rua já. Eu não tava mais indo bem, gente, o cara parou o que ele tava fazendo lá dentro pra vir me xingar na rua e me chamou de inúmeras coisas, disse que eu era desonesto, que eu tentava entrar em show pela porta de trás, que eu tentava dar uma de malandro pra assistir show de graça, como se eu tivesse um canal pra isso. Saca? Uhum. E começou a falar, eu disse, cara, eu não entrei em show de ninguém por porta de trás e pagando de malandro. Ele falou assim, ah, mas você entrou por onde? Eu falei, cara, eu entrei por aqui porque foi por onde o True Manager me levou pra fazer a entrevista com a banda, eu não ia ficar no show. Porque eu acho antiético, né? Eu não, ser, não ter ingresso, não ser convidado, não estar tá credenciado assistir o show. Não, de jeito nenhum, nunca fiz uhum. isso na minha vida. E aí eu sei que deu toda uma treta, o cara começou a vir pra cima de mim. Achei que ia me agredir, mas felizmente não aconteceu porque era bem maior que eu, não que isso seja muito difícil. Que horror! E aí o cara ficou me chamando de um monte de coisa, disse que eu era um merda, que eu era um bosta, mandou tomar no cu, sabe, me chamou de filho da puta pra baixo, ficou, tipo, e tinha gente na rua, então foi uma situação muito brilhante.
0: E pessoas vendo isso?
3: Cara, foi naquela porta lateral da opinião, então a fila tava lá pra frente, mas ainda assim uh -huh. tinha algumas pessoas vendo, né. Uh -huh. E eu voltei pra casa, tipo, exaltado, o que, que eu vou fazer? Eu disse, cara, eu teria ficado na minha se fosse só um lance assim, ó, a gente não quer que faça, vai embora. Mas eu tava na rua, e o cara foi me afrontar lá, e ele uh -huh. falou um monte de mentira. É, eu fiz um vídeo explicando tudo que aconteceu na época. Esse uhum. vídeo, em 10 horas, atingiu 30 mil visualizações e uhum. começou a circular essa história em grupos é da imprensa. Que eu
1: falando do YouTube.
3: É, e começou a explicar <risos> essa história em grupos da, de imprensa de metal de outros estados. Eu recebi uma enxurrada de mensagens de apoio de outros produtores, de outras pessoas da imprensa, de assessores de imprensa, falando: Ó, oh, no meu show você sempre vai ter carta branca. Seu trabalho é bom, foi injusto que aconteceu, ah, bah. Cara, eu não fiz nenhum levante de nada, as pessoas que assistiram aquilo, elas espontaneamente começaram a atacar eles nas redes sociais, falando assim, cara, o Moito é um cara que não faz isso, foi injusto que vocês fizeram, e eles começaram a reverter essa história mentindo pra galera, dizendo, ah, porque o inglês dele é porco, porque o trabalho dele é ruim, porque ele fica fazendo as coisas pra tentar entrar de graça no lugar, que ele fica entrando de penetra em show, coisa que eu nunca fiz.
0: Que horror,
3: cara. E aí o assessor de imprensa dessa, da produtora, que é um cara gente boa, me ligou para tentar botar areia na, né, na, na fogueira assim apagar essa história. O cara me deu razão, falou, cara, mas é que assim, tem gente ameaçando os caras, né, na, na... porque realmente repercutiu muito, na integridade física, ameaçando a família do cara, e blá, 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 blá. Eu falei, não, beleza, eu apago o vídeo, então. Mas, cara, eu não quero mais que esses caras falem de mim. É isso, eu não vou mais, eu nunca mais vou pedir credenciamento para nenhum evento deles, mas eu não quero que eles falem mais nada de mim, porque tudo que eles falaram foram mentiras. Uhum. Entendeu? Eles podem falar que não gostam do meu trabalho, eles podem falar que não gostam de mim, eles podem falar o que eles quiserem, só não podem inventar, porque gosto é uma coisa pessoal, sabe? Se alguém não gosta do meu trabalho, tudo bem, tem gente que não vai gostar mesmo, mas agora ficar mentindo que o meu trabalho é para fazer isso ou isso ou aquilo, inventando coisa que não aconteceu, aí também eu não aceito. E aí botou uma pá de cal nessa história. E, cara, no fim, assim, por causa da repercussão, eu recebi muito apoio, abriu mais portas do que fechou pra mim. Na verdade, não fechou nenhuma, fechou só essa que já tava fechada. Eu achei muito engraçado que uma das ameaças que ele fez, assim, é em evento da minha produtora, você não vai ser credenciado nunca mais. E eu respondi, mas eu nunca fui. Então, uhum. não tô perdendo nada, né? É... E aí foi essa história, cara, mas no fim, foi em uma noite, eu ganhei 5 mil inscritos e 90 novos membros. Então eu não vou reclamar também. Não foi para isso que eu fiz o vídeo, eu fiz um vídeo porque eu tava muito mal com a história. E tudo bem, passou, deixa para trás e mais tem Deus pra dar que o diabo para tirar, eu acho.
0: É isso aí, muito é isso aí. bom. É bom para eles aprenderem. É isso Viu, aí. Eu
3: falei
1: para você que a gente não ia falar desse assunto. É, muito obrigado.
0: Vocês não me falaram nada. Quer dizer, o Gilson, o Gilson, nesse meio tempo, mandou um WhatsApp fala assim, ó. Fala ó, do assunto é, tal.
1: É, é. Ah, é. tá bom. Na verdade, fui eu que fiz aquele superchat ali escondido. Foi um fake. <risos> x Fears mandou vintão, boa noite, galera. O canal está massa. Muito seu trabalho é fera. Parabéns. Novo single do X Fears aqui. Olha, o cara fazendo jabá por 20 jabá, mil é. aqui. Olha aí. Tá certo. Novo clipe da banda dele aí, ó. Novo clipe, nosso canal, bababá, deem força. Tá na tela aí. Valeu, x Fears.
0: Aqui, no, aqui pode tudo. Pagou, aí você pode é, tudo. Rafa,
1: é, é isso aí. Rafael Siqueira, Sincão. Não bastasse o público não ajudar, o profissionalismo da cena é muito decepcionante.
0: Pois é. Rafael Siqueira,
1: Galchão é. aí, ó. Eu vou, vou aproveitar para emendar o mote da nossa entrevista aqui. Ah. Você acha que é, existe cena metal no Brasil ainda ou, ou muito? Cara, existe. Pô, essa
0: aí ia ser a última pergunta, porque dessa então para, ficam... para, 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 então, para, 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 tu, para, 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 tá. as pessoas ficam reclamando. João Pô, mas vocês tô, iam falar da cena, mas não falar nada ainda. Aí a gente fala bem no final. Então, pera, é, tá bom. É, daí, é, daí, aí, a... aí, aí ele fala assim: "Sim, existe e eu estou torcendo para que ela cresça". Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Boa, boa noite.
1: Para, 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 não responder tu guarda depois.
0: Não, essa aí você guarda para depois, porque a galera vai ter que vai ter que molhar a mãozinha, vai ter que molhar aqui
1: peraí, ó, peraí tô voltando aqui pra ver, né, que tá, dê, dê, dê.
0: É... Pedro Henrique acho Macedo.
1: Que... Ah, não é, é. Não, não é antes, eu acho. Ah lá, perdeu, ó. O Rafael, é o Blue. Bloom... Bloom... é isso aí, é isso aí. Isso aí. Sim, então. Parabéns pelo seu trabalho, Moita, muito legal ver seu profissionalismo, mesmo em lives que acabam esquentando nas tretas com Angra, você contorna bem.
0: <risos> eu também, ó, eu vou, tem duas perguntas para pro Moita, que são as para pegar fogo. Eu quero saber se ele é Angra ou Xamã e por quê. Mas não para agora. Aí.
1: Para, agora, não para, agora. para.
0: Para, não fala nada.
1: Kleber. Aquiles é. Kleber. O Pedro Henrique Macedo Marque... Marques mandou cincão. Já filei essa pizza no final do show do Angar? Eu também já. Foi para isso que eu contratei eles. Eu paguei a porra da pizza no Rio de Janeiro, depois de desmontar a bateria do Aquiles. Sou seu fã, muito. É isso aí.
0: Todo mundo que ajuda o Angara a carregar as coisas come a pizza fria depois do show.
1: Tiago Paiva mandou cinco. Aqueles parecem aquelas vizinhas fofoqueiras, querem saber nome, detalhe, etc. Aqueles polipor. Valeu, Tiago. Obrigado. Ednã Pessoa mandou cinquentão. Muito bom. Rolou. Gosto assim.
0: Gosto assim, quando não fala nada. Ó, e tem um novo ó, membro, ó, Criski. Um Galera, lembrando, ó, lembrando, tá aqui no desktop do meu computador já. Hoje à noite vai para o canal é, para os membros, na parte dos membros, a parte do show do Centro Vergueiro Cultural em São Paulo. Um pedacinho da The Reason of Your Conviction e um pedacinho da One More Chance. Acústica. Ficou foda, ficou muito legal. E eu tenho todas as fitas aqui ainda e tenho o áudio pronto também, mas não vou lançar. Segue Gilson. Tem mais? Não acabou, né? Não, eu quero que você pergunte aquilo que você queria perguntar para o Moita.
1: Aquela pergunta mesmo? Afinal, afinal de contas, existe cena metal no Brasil?
3: É essa aí já. É... Cara, existe. É que assim. Na verdade, nesse exato momento não existe cena de nada, né? tá tudo parado, mas quando voltar, como é que vai estar, a gente não sabe. Mas eu tenho uma visão que muito assim, cara, a gente tem duas gerações diferentes de fãs de música pesada no Brasil hoje. É, lógico que isso não generaliza, né? sempre vai ter as exceções da regra, mas a gente tem uma geração mais antiga que é um pouco conservadora, não no sentido político, eu digo conservadora no sentido de não querer conhecer coisas novas, e aquele cara que só vai no show quando é um show de lotar estágio, né? Um, um Metallica, um Iron Maiden, um, uma, um lance assim. E tem uma geração mais recente que é um pouco mais exploradora, que está mais engajada com é, plataformas digitais, de conhecer banda e tal. Isso é o que eu vejo muito, sim. Né? Ah, o fato das plataformas digitais, embora elas não remunerem adequadamente, eu acho, os músicos, elas acabam facilitando muito para que se conheça coisas novas. Então, eu acredito que existe sim uma cena, só que essa cena que a gente conhecia da geração antiga, ela é algo tópico da gente pensar hoje, né? Eu acho que eu peguei ali o início do fim dessa cena, talvez, que foi é, nos anos 2000, né? Ali, talvez até o, a época do Aurora Consurgens no Angra, que ainda tinha uma cena muito aquecida, a gente tinha Xamã lançando Reason, tinha um monte de coisa acontecendo... É... Mas hoje eu vejo que tá muito mais nichado depois que essas bandas se aposentarem, né? O Kiss tá teoricamente uma túnel de aposentadoria, o Ozzy, porra, tá até com Parkinson já, sabe? Tá precisando tocar cada vez menos. Metallica um dia vai acabar, o Made um dia vai acabar. Então, todas essas grandes que são bandas que lotam estádio vão deixar de existir. E o que a gente vai ter são outras bandas também grandes que lotam lugares menores eu acho que já tem um novo panteão ali de bandas como Ginger, Avenged Sevenfold, Bullet from a Valentine e tal, que não, talvez no Brasil não notariam um estádio, mas lotam ali um Pepsi Stage com 4 mil, 5 mil pessoas, né? então essa realidade ela vai se alterando conforme essas gerações vão passando. Eu acredito que talvez a cena do metal seja a nova cena do jazz, né? no futuro, que vai existir, onde poucos vão conseguir viver disso, mas vai ser... Tocando em clubes menores e precisando de outras uh, atividades, atividades paralelas para conseguir viver de música.
1: Pois é, ô, né? Moita, você, você acha, parafraseando o nosso amigo lá da Back, você acha que vender camiseta é, o, é o novo, a nova maneira de ganhar dinheiro do, do músico? Você acha justo? Cara, isso não é. Não consiga viver da própria música. E Mas você é... acha que o caminho é esse mesmo? Vender camiseta, bottom e caralho?
3: Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que em questão de merchan, sim, é muito mais fácil uma, camiseta, uma banda vender uma camiseta do que um CD hoje em dia, né? Porque é. motivos óbvios. O que eu acho é que, tipo, uma coisa, a pandemia veio com muitos ônus e alguns poucos bônus, né? Eu acho que uma das poucas vantagens do que se aprendeu agora é trabalhar melhor um público digital. Então, por exemplo, uma banda que está tentando tocar e não está conseguindo marcar datas ela vai ter a oportunidade de fazer algum tipo de apresentação online, de casa, acústico mesmo, sua voz e violão, para manter o seu público aquecido e tendo contato com as músicas, porque o show também é um meio muito importante de divulgar novas canções. né e Então, assim, é, eu ainda não sei exatamente qual é a nova forma do músico ganhar dinheiro, porque eu acredito que isso está sendo explorado agora. Tem muita banda que tem canal no YouTube, na Twitch está testando novos formatos porque o mercado como um todo mudou, eu não acho que seja só o da música. Hoje, por exemplo, em 2020, eu, como eu falei, eu tive um salário maior do que o meu último emprego e eu não saí do meu quarto para trabalhar. Tem gente hoje que fica milionário jogando videogame o dia inteiro. Posso citar, por exemplo, o Alan Zoca, que é o maior streamer da Twitch do Brasil. O cara joga videogame de segunda a sexta e ganha, sei lá, mais de 80 mil por mês fazendo só isso. Sabe? Mas então, como?
2: O que, que ele faz pra
0: ganhar ó, isso? Cara, cara, ele
3: tem um canal na Twitch com 4 milhões de seguidores, a live dele dá 30 mil pessoas e tá, todo mas mundo a, é. Mas é o que, que é ele faz?
0: Ele ensina como jogar? Não,
3: isso? ele só joga. Ele só joga, ele fica conversando com a galera, interagindo no chat. O cara é engraçado, ele é carismático. Ah, e, ele tem, é, e tem lá os subs, que é como se fosse os membros aqui. Ah, então o cara, tipo, em um dia, ele tira o mil subs, que seria mil membros. Ele faz em um dia de live dele sabe então para ter uma ideia assim então acho que a gente passa por uma por uma revolução digital que tá trazendo muitas novas profissões tem gente hoje que o trabalho a empresa desde o escritório deles é uma conta no Instagram sabe então uhum. é, é muito difícil de falar assim qual vai ser a nova forma de ganhar dinheiro do músico porque pode ser que esteja em um desses formatos ainda não descobertos eu sei eu consigo ver algumas novas oportunidades de mostrar com muito mais facilidade hoje por exemplo, como é ba os bastidores da gravação de um CD, coisas que as pessoas não tinham tanto acesso antigamente, né, é, de ter uma live que é levantar o celular, apertar um botão no Instagram, tá feito uma live, não precisa de um puta equipamento, sabe? Então cara, é... foi, que,
0: foi que eu falei pro Gilson, cara, entendeu? Esse negócio de aula, de bateria, de ser sério, de ficar gravando vídeo, é tudo errado, você tem que jogar videogame, foi o que eu
3: falei, <risos> pega
0: o teu aluno, joga videogame com ele, Seja é, amigo dele, não.
3: cara. É. Ó, tem, é, uma, mas, tem um comentário. Tem um mas só para ah, completar, é. é, Esse aí que falou, foi um exemplo. Tem muito guitarrista, baixista e tal, cara, que é, a banda acaba sendo vitrine para ele ser um outro tipo de produto. O cara cria uma aula online, o Roberto Barros lá. Ele tem os cursos dele online que porra, a visibilidade que ele teve com o Edu falasse, que impulsionou muito as vendas dele do curso. Uhum. Então, justa, principalmente durante a pandemia, que todo mundo quer aprender alguma coisa nova, e o pessoal está precisando se reinventar, também é uma nova forma que há cinco anos atrás as pessoas não pensavam isso. Banda de metal, de estar tá criando curso e tal, era uma coisa muito mais rara do que se tem hoje em dia, onde todo mundo faz, e as pessoas conseguem ter retorno disso também. ó oh,
1: Muito, okay. eu quero saber, engatando na, nesse seu papo aí, eu quero que você comente aqui o comentário da Gislayara, 5 reais. Tem gente falando que no Brasil não tem público, existe 212 milhões de brasileiros, falar que não tem público é sacanagem. Vejo é pouco investimento bom em marketing. O que você acha desse comentário dela?
3: Eu acho que é parcialmente real. Porque assim, a gente tem 212 milhões de brasileiros, mas espalhados em um território que é enorme. né? Não é como se fosse tipo, 200 milhões de pessoas em um país do tamanho do Uruguai. Nem caberia. Teria mais quatro pessoas aqui montadas nas minhas costas, se fosse essa realidade. <risos> então, assim, esse público tá muito espalhado. É muito também de conseguir concentrar essa galera, né? Tipo, são 212 milhões de brasileiros. Beleza, vamos supor que Fã 10 milhões... Achar... É. é Vamos supor que 10 milhões chutando alto sejam fãs de metal. 10, 5 milhões, sei lá essa galera está espalhada em diversos estados, então não é uma coisa tão simples assim, né? Só que sem sombra de dúvida, a falta de investimento em marketing, em, principalmente na, na era das redes sociais, não está presente, é uma coisa que afasta muito as pessoas, né? Fale sobre é... isso,
1: Aqueles que viajam milhões de quilômetros com seu ônibus para chegar nas cidades mais longínquas, onde não tem nem chuveiro de água quente, nem uma Coca-Cola gelada, para poder fazer um show de metal, né, Aquiles? Fale sobre estrutura.
0: Cara, a gente foi para lugares que nunca tinha tido um show daqueles que, é, que a gente fez, tanto com hangar, tanto... Não, a gente ia de, de ônibus para o Nordeste. Ônibus para o Nordeste. Sem ar condicionado. Quando E não, não para tocar em capitais. Exatamente, é. Quando eu falava para a pessoa assim, ó, não, esse é o valor fechado. Ele falou, tá, mas e as passagens? Não tem passagem. a gente vai de... De ônibus e você vai estar tá pagando um pouco do um pouquinho aí do diesel para a gente chegar até aí, só que a gente deveria ter co contabilizado os pneus também que estouraram. Quatro Quatro pneus novos, fosse o lucro da tour, <risos>
3: aprendendo, é né? É
0: Ai, meu, mas Deus. é cara, a estrutura também é
3: falta, né? Por causa da demanda, cara. Tipo, é, um show aí de um, de um sertanejo que porra, lota. Rodeio e Vila Mix, não sei o que, os caras têm grana para bancar em puta palco com estrutura foda e os caras, porque vai ter retorno disso na bilheteria, os caras vão ganhar dinheiro. É, eu acho que uma produção de metal ela tem que ser o mais profissional possível dentro das condições que se pode atingir. Infelizmente, às vezes não é o que acontece.
1: É isso Exatamente. aí. Silvio Santos, pobre, maori, mandou dois. Silvio, é, eu ia dizer, Silvio Santos mandar dois reais, mas ele é o pobre. Um aviãozinho de dois reais. Como anda a meta de membros para 2021,
3: mas, oi! cara, então, a gente terminou 2020 muito bem, mas esse primeiro quadrimestre aí, não sei se por causa da crise, ou o que, que rolou, teve uma queda bem brusca, assim. Hoje a gente tem menos membros do que tinha quando virou o ano. Né? Teve, eu estou assim, lutando para ficar patinando, para entrar novos membros, porque tá saindo muito. Então tem mais de 600 pessoas que estão assistindo aqui, vocês fazem a gentileza, se inscrevam no Heavy Talk e vira é. membro lá, que é menos de 3 para ser membro, tá? Quem fizer a assinatura de 7,99 é imediato, tá? Virou membro num segundo, no próximo tem acesso a 5 DVDs na íntegra lá, todos é. maravilhosos um monte de conteúdo bacana para quem é membro, então, por favor, quem puder, cara, eu sempre faço esse apelo, que já é um valor baixo para ser acessível para todo mundo poder participar, é 2,99 por mês lá para ser membro, né? Mas é isso, cara, estamos correndo atrás ainda, é, fechamos abril sem bater a meta de março, infelizmente, a ideia é, era fechar 2021 com 850 membros, estamos agora em 610, não sei se vai ser possível, mas vamos lutar para isso.
0: Deixa eu te falar uma coisa aí, Boito. Olha só, eu tô com o meu, o meu canalzinho de shopping para membros há menos de 40 dias e eu tenho 38 vídeos. Tá bom, né?
3: Tá ótimo. Pelo eu amor de Deus, tá e são, sensacional. E são vídeos
0: só de... Fa... Tipo, só, só... Só coisinhas de shopping que as pessoas não viram, né? Tem muita coisa das turnês do começo da minha carreira lá do Angra. Tem algumas coisas dos meus Blu-rays ou oficiais, tem também umas coisas legais que são as, a, as as músicas só com o som da batera, né que como a maior parte do público aqui é baterista, tem coisa de passagem de som do Angra tem o show do Angar, do Blackjack que, os, que o Kiko e o Rafael foram me ver tocar para eu entrar na banda então tem muita coisa que nunca foi vista, galera 38 vídeos e
3: hoje vou mostrar mais dois show Vira membro aqui também. Isso aí. É.
1: Ó, o Renato Teixeira mandou cincão, muita. o que você acha dos DVDs do Angra? Mas antes disso... É. Para, 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 para! para.
3: Puta <risos> merda. O
1: para, mandou... para, para,
3: para. para. <risos> Boa. Isso, é rápido. Coelhinho é
0: rápido. Né? É... O coelhinho, é rápido.
3: Boa. O coelhinho é rápido e rasteiro. Isso aí. Quem é que faz essas paradas aí, mano? Vocês têm alguém... Coelhinho. É, apresentar o coelhinho. Ele é muito é. bom nisso. É. É. Ah, bom. É. Cara, os DVDs eu do Angra... Eu gosto muito do... 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 Do Rebirth, né? Aquele do Via Funchal. E eu achei muito bom esse último do Omni também. Eu não sou muito fã da... daquele outro que... do... da época do... Qual foi o álbum? O que tem o um confessório tocando a bateria? O dos 20 anos do Angels Cry. Não lembro de que ano é agora. Acho que foi ali por 2015, talvez, por aí. Não, 2013. É, Essa é 20 anos 2000, do Angel Quai, 2013. É, aquele, eu, assim, é o que eu gosto menos, porque, sei lá, eu acho que ficou um pouco estranho. O Leone não era bem da banda ainda, né? Tava nem que trozando. O confessor ele também não tava tão alinhado com os caras. Mas o DVD, o primeiro lá, que ele com o Edu do Via Funchal e esse último agora do Omni, eu acho muito bom
0: Inclusive, galera, se vocês não viram ainda, tem no meu canal do YouTube aberto o show da visão da bateria, daquele show do DVD do Angra. Então você ouve tudo que estava acontecendo no palco, você ouve a bateria. Tipo como se fosse um show de verdade, tocado, e, oh, não, não, repeti e, não, e não repetimos nenhuma música também naquele dia. Nem dá para ouvir
1: alguém batendo, se abaixar, não?
0: Não, ali ainda... Ah, ali <risos> as nuvens eram de algodão ainda. Ah, sim.
3: Na no, verdade no foi... Robô...
0: Não, na verdade foi naquele show que começou, quando estava rolando a Inex Celsius, né? E eu entrei no palco antes, que pô, aquele foi o 17º, 18º show, então a gente não... Tava Nossa. aprendendo ainda que hora pra entrar, só que o Via funcional tava cheio. Aí eu entrei um pouco antes e fiquei que nem um cachorro abaixado na bateria, assim. Falei, puta, entrei Ali. muito antes, cara. E aí, cara, a galera começou a gritar meu nome. E aí os caras na mixagem, assim, falando, porra, Denis, não dá pra baixar. aí. estão gritando o nome do Aquiles, ele não aparece, tá meio estranho. <risos> não! Ah, outra coisa que, ni que ninguém sabe é que... Eu não vou falar nomes, né, porque eu sou uma pessoa que eu sou da Paz.
3: Fala aí! Aham, é, aham.
0: Um, Puxa aí, um, curta! Fala aí o nome! É, um, um dos guitarristas não queria que o meu solo ficasse na timeline do show.
3: Não queria faço botar, ideia de qual deles. Queria, queria
0: botar meu, o meu solo de batera como extra. Eu falei, cara, mas o show da turnê inteira tem esse solo ali, porque eu tinha que ficar conversando, tentando argumentar, para o solo de bateria ser parte do show e entrar na parte onde ele tinha sido tocado, entendeu? Falou, não, mas porque é muito chato, e aí pode ser que as pessoas né, percam o interesse pelo, pelo produto. Eu falei, mas se for muito chato, o cara vai pular e vai para a próxima faixa, que todas as faixas têm tem o skip. né? Aí o cara olhou para o. Quase, quase que eu falo o nome. Ele olhou para o cara assim e falou assim: vai ter skip mesmo nas faixas? Vai. É, mas mesmo assim eu acho que tinha que estar tá lá, no, lá nos extras. E, cara, todas as cenas que estão nos extras de bastidor assim da banda foi com as minhas câmeras. As mesmas que estão aqui no meu quartinho maldito dentro do baú. Então isso vai ser tudo de vocês agora. Tudo de vocês. Mas se você <risos> quer rir, você vai ter que fazer rir também.
1: É isso Boa.
0: aí. Tá, agora vamos lá, vai. Opa. Tem tem ah. alguns superchats aí, passa rápido aí, e aí vamos esmaiar, uma final cincão,
1: Falando que ela conhece pequenos, é, como é que é? Cantores pequenos que fazem 25k em live, mas nenhum cantor de rock tá nessa. Valeu, é, hein? É Obrigado. isso aí, para você ver. Gabriel mandou dois contos, tá na hora de criar o um Metal Universitário. <risos> aí, ó.
0: Seria bom. Eu, eu topo.
1: É isso aí. É isso aí.
0: Ah! Fechou! A... Não, tem mais aqui,
1: ó. Não, aqui não apareceu.
0: Tem a Dona aí. Maria, de novo.
1: Peraí, ah, tô voltando aqui, carregou depois. Dona Maria, Moita, você acha que o André se prejudicou, de certa forma, por não estar nas redes sociais de formativa? Completamente,
3: cara. Eu acho que a gestão da carreira solo dele, assim, foi muito mal assessorada nesse sentido, tanto que, cara... É, aquela entrevista que eu fiz com ele em 2018 bombou muito justamente porque o cara tava sumido há anos, não tinha uma entrevista, não tinha uma notícia dele, né, quando tinha um show era um aqui e outro ali, sem nenhum tipo de informação, e, e quem foi ali, lógico que a, a turnê de reunião do Xamã foi tudo lotado, porque porra, foi um troço né, de outro patamar, assim mas eu fui em muitos shows solo do André, e cara, em 2014 eu fui num show que foi aqui em Torres, é uma praia que fica perto da minha cidade. Cara, o show foi num CTG, né, num centro de tradições gaúchas. Era um, um casebre de madeira, cara, e não lotou lá, sabe? Então tinha muito show vazio. É, teve aquela imagem clássica deles tocando em uma saída de emergência de um ginásio, uma parada assim, né? Porra, um cara que já tocou no palco do Rock in Rio, sabe? Que é essencial para a história do metal brasileiro. E eu não acho que a culpa disso seja especificamente já ah, porque a carreira sol não foi boa porque isso porque aquilo tem a ver com ele ter que morar em outro país e acabou deixando muito a imagem dele meio abandonada aqui mas isso faltou assessoria cara não de todos os meios não só digital né eu acho que precisava manter estratégias hum. para manter o nome dele aquecido
2: Verdade.
0: boa Segue, Gilson
3: William Fujioka 2790
1: sou fã do Aquiles e membro do Heavy Talk o Brasil poderia se inspirar no na Coreia, Coreia. que vestiu pesado em cinema para disseminar sua cultura e linguagem artística.
0: Meu, isso nunca vai acontecer. É, isso nunca Porque vai acontecer. a lei Rouanet, que era uma lei para ajudar os pequenos artistas, são os grandes artistas que, que conseguem e o governo aprova. Então não adianta. Quem é, é pequeno vai continuar é. pequeno e quem é grande vai continuar grande.
1: E o Daniel Calado continua calado. Isso aí, ele só mandou... Daniel Calado, livro. obrigado. Mas
3: agora, agora é um membro calado, né? Agora é um o membro, é, um membro calado, mas você calado, vai
1: sim. ter muita Parabéns. coisa para essa
0: tua madrugada imunda.
1: Para você ouvir, é. O Blue Man Lied, 5, o DVD Rebirth 2001, mesmo com a qualidade cagada, é o melhor, só pelo carisma do Edu dançando igual animador de plateia e o aquis mexicano.
0: <risos> 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 Muito bom, muito bom. A galera da TV Maldita adora uma zoação. Esse é o último superchat? Oh, Esse é rir, o último. Nani, nani nani, 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 o, o homem é enganador. Oh, nani, aí, nani, é? nani, o homem enganador. Nani, 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 o homem enganador.
1: Deu? Pronto. Tá. O... Ele comentou aqui, né? O André Matos Doc, para a galera seguir aí, para ficar ligado no documentário que o Thiago tá produzindo aí. E é isso de Superchat por hoje, por hoje chefão.
0: Chega, né? Agora é hora do petisquinho e você vai fazer... Eu quero saber é. se o Moita é Angra ou é Xamã. Ó, hoje, ó, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu postei que hoje faz dois anos que a gente gravou o disco o disco Tempo of Shadows na íntegra. Foi um show de mais de três horas. Teve Teve música com o Kai Hansen, com o Mike Vessera, com o Guilherme Barantes, que não entrou no DVD, mas que a gente tocou ao vivo. Foi um show de três horas, um show que a gente não repetiu nenhuma música. E eu tenho muito orgulho de falar que nos DVDs que eu toquei, a gente não repetiu música. Então aí eu falei assim, pô, um dos DVDs mais importantes da história do Heavy Metal Nacional. Aí veio um monte de gente falando assim, Pô, mas o Ritual Live foi gravado em 2003, tal. Aí eu respondi para essas pessoas, falando assim, cara, mas no meu mundo, esse aqui é o mais importante, eu não faço parte do xamã, então, por que, que as pessoas gostam tanto de ficar dividindo o que é angra, o que é xamã, o que é angra com André Matos, o que é angra nova era, o que é angra velha era?
3: É uma pergunta para mim? é. Eu não faço a menor ideia. Você é <risos> o cara. Porque eu, sei lá, o, a, assim, vai de encontro que a gente falou antes, né? Clickbait da audiência, por quê? Porque a galera gosta de uma confusão, né? É, é só ver lá, tipo, cara, em 2016, eu fiz uma entrevista de meia hora com o hangar no quarto de hotel. O que, que repercutiu daquela entrevista? a resposta sobre os vocalistas.
0: É Foi sabe. falado
3: um monte de coisa legal. É. Mas, cara, não adianta. A galera vê ali onde dá para botar a gasolina e é isso que vai para frente, né? Então, sei lá, tem uma galera aí que... Eu sou do, do time que apoia o trabalho de todos os artistas. Tento não ter treta com ninguém. É... Gosto do trabalho só do Edu, gosto do trabalho do Angra atual, do Angra antigo, do Xamã. Sabe? Apoio todo mundo que eu consigo. E esse é o, é o meu jeito aí, cara, de, de não, tocar o barco, bem. sabe? Beleza. Mas agora, por quê, cara? Eu acho que o pessoal gosta de uma treta. E aí, dividindo as coisas em time, fica mais fácil de criar um ambiente combativo.
0: Tá, beleza. Mas, tipo assim, se você tivesse que escolher, você tem que escolher. Sim. Não tem, não tem tipo assim, ah, eu gosto dos dois. Se você fala assim, cara, eu vou ter que escolher um lado. Qual seria o lado que você escolheria?
3: essa é uma Qual resposta é? fácil para mim, na verdade porque publicamente eu já falei várias vezes o Xamã uhum. é a minha banda brasileira de metal favorita de todos os tempos então é o acho. Xamã eu acho os dois álbuns perfeitos né? o, o, o Ritual e o Reason é, fui em shows daquela época fui em show 2005, fui no último show que foi em Porto Alegre, que aconteceu em abril de 2006 retorno, uhum. eu estava lá nas duas datas em São Paulo vi eles em Joinville também então, cara, pra mim, assim, é, tudo que eu espero de uma banda de power metal, o Xamã entregava, assim, sabe? Então, é, embora, obviamente, eu seja muito fã do Anga, e tenha aí há muito mais shows do Angle do que do Xamã, é, o Xamã é minha banda nacional favorita.
0: Ótimo. Vai aí, Gilson. Último superchat, você é, vai fazer aí, a
3: pergunta. Que o Felipe, só aí
1: que o Felipe mandou... 8 verso foi o melhor vídeo do canal, parabéns, deixando as tretas de lado, juntando grandes profissionais. Eles conseguem nos presentear com, obra, com uma obra como o Temple of Shadows. Isso aí. Isso aí, sensacional.
0: Sim. Agora tem a é, obra ficou. do Veracruz.
3: É isso aí. Boa. Temple of Shadows Fechou? também, um dos melhores álbuns de metal do mundo. Importante lembrar. Temple of Shadows. Fechou? É isso? Perguntinha de
1: shopping final. É isso aí. tá? Esse. Ah, vou aproveitar e fazer um abuso de estrutura e perguntar, já que tá na minha frente aqui, que é a minha curiosidade. O que, que você achou desse disco aqui, ó,
3: do Sepultura? Ah, eu gostei pra caralho, cara. Desde, desde o Machine Messiah, é. na verdade, desde o tem Sepultura tem... tem... É. Desde o Machine Messiah, o Sepultura tem me chamado mais atenção até por causa da exploração vocal do Derek Green fora do, do esperado, né? E, uhum. e eu sou muito fã de Farfa Malasca também, esse álbum tem uma faixa coelhinha de Barreto, que eu acho animal. Então, cara, é um dos, dos grandes álbuns recentes aí também do metal brasileiro.
1: É, pra ver isso aí na estrada. Vamos ver é. a hora que rola. É. Bom, a perguntinha final então, chefão? Isso aí, manda bala. Moita, porque a gente quer saber a sua dica pra galera aí de um disco, de um livro e de um filme. Pode ser do começo da sua descoberta com, com metal, com rock, pode ser fora da música, pode ser o que você estava curtindo essa semana, deixa aí o que você quiser. Se tiver físico, é legal. Tá tudo aqui. Tá tudo separadinho.
3: Samã. Não, mas não vai ser do Xamã, não. Cara, álbum, eu vou pegar aqui o CD, meu CD favorito de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, considero uma das melhores bandas de, desse gênero que já existiram, o Imaginations from the Other Side, do Blind Guardian. Esse álbum é fodido, ele é então sensacional. Então você
0: gosta de espadinhas e dragões, muito bem. Cara, Parabéns. por que
3: pareça, hoje em dia eu não sou tão fã do power metal europeu, esse clássico, assim, sabe? Mas o Blind Guardian é, é um... Puta, cara, é uma banda assim que eu sou apaixonado desde 2000, 2007. Todas as vezes que os caras vieram para o Brasil desde 2007, eu dei um jeito de estar tá lá. Quando eles não vieram a Porto Alegre, eu fui para São Paulo assistir. Já entrevistei o Hansi do Blind Guardian, foi um dos grandes sonhos meus foi entrevistar o vocal do Blind Guardian. Foi super gente boa e esse álbum aqui ele é perfeito, cara. Ele fez é, aniversário também agora em 2020, foi lançado né, uma versão dele ao vivo para celebrar e só música porreta, cara. Esse álbum aqui é maravilhoso.
0: Esse aí que tem, Mirror Mirror? Não, Não Mirror Mirror Não. é
3: do... Como é que é o nome? Nightfall esse... Middle Earth. Isso, eu tava tentando lembrar o nome do disco. Eu tenho esse disco, é. esse é o que eu mais gosto do Blind Guardian. É. É muito bom também. Filme. Filme não é de rock não, cara. É um dos meus filmes favoritos. Eu assisto pelo menos uma vez por ano. Sou apaixonado é por Quentin. Não é do rock. Apaixonado por Quentin Tarantino. É esse aqui que Nossa, eu tenho. Nossa, que violento. Lei DVD, Pulp Fiction.
0: Ele é violento, Gilson.
3: Cara, esse filme aqui é animal. Quem não assistiu ainda, faça um favor a si mesmo. É uma obra pra mim. É um filme que fala sobre várias coisas e sobre nada ao mesmo tempo. Ele é todo desencaixado. Foi o primeiro filme não linear que eu assisti. Eu acho que por isso ele me marcou tanto. Inclusive, eu não sei onde é que tá, mas a minha carteira é a mesma carteira do Jules, do, do personagem Samuel Jackson, que ele tem aquele bad motherfucker. Eu tenho a carteira igual a dele, que eu tenho há alguns anos aí já. Tá toda <risos> arrebentada, coitada, Mas é um dos meus filmes favoritos, eu aconselho muito também. E, cara, livro... Não é necessariamente assim meu livro favorito, que eu gosto muito de literatura fantástica, Senhor dos Anéis e tal. Sou apaixonado em cujo do Stephen King. Mas, mas esse aqui, cara, esse livro do Luiz Mariotti, por que, que é a minha recomendação? Porque nos últimos anos eu me tornei um amigo pessoal muito próximo do Luiz, assim, de quando eu vou para São Paulo, São Paulo frequentar. Meu, Réveillon de 2019, eu passei na casa dos Mariucci lá com uma galera. Que e legal. esse livro aqui, cara, ele. Ele mostra para as pessoas o mesmo Luiz que eu conheço, sendo um amigo próximo, que é um cara que tem um coração gigantesco, que eu costumo é brincar fada. que ele, eu costumo brincar que o Luiz é o Kai Hansen brasileiro, porque ele teve rachas na banda, mas ele nunca brigou com ninguém. Ele é o cara que se manteve solidário e amigo de todo mundo, né? Então, para essa força, cara, quem puder comprar esse livro aí do Luiz é um, a história dele contada em primeira pessoa, né? Na perspectiva dele, com as visões dele de mundo. E é um livro que mostra a grandeza dele no nível pessoal, assim, como ele é um cara que teve que superar muita coisa, teve que superar muita injustiça que fizeram com ele também, comeu o pão que o diabo amassou diversas vezes, teve no topo, caiu, precisou se reerguer, e... e é uma história bonita, inspiradora, assim, cara, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler também. Fantástico.
0: Muito bem. Então é isso, Gilson, Naspolino, o que, que nós temos amanhã? pré
1: Amanhã, pô, amanhã é quinta-feira, né, amanhã não tem live, amanhã eu tenho pe... ensaio Amanhã <risos> mas você ensaia ainda, pra que se não tem show? Eu ensaio, cara, ensaio pré-produção de disco, cara, é isso aí Mais um, um disco? Ver. Mas você já acabou é, de gravar todas, um disco? É, eu acho que eu tô lá gravando umas seis bandas por ano, cara, pelo menos, minhas, né Os
0: Caralho muito é, bom.
1: Tem que então, fazer de conta que a gente é profissional. Você
0: isso tem é. que fazer de conta que você é baterista e não apenas comunicador é. da TV Maldita é, né? Super chatista.
1: Fazer é de conta aí. que eu toco cover, é isso aí.
0: É isso aí, galera. <risos> muito obrigado a todos vocês que mandaram super chat. Teve uma audiência muito legal. A gente deve acabar essa live com quase 5 mil pessoas, igual a de ontem. Ué. Muito bom. É, então é isso. Moita, obrigado você por tudo que você faz, entendeu? E, ó, tem umas pessoas, acho que mandaram mais um superchat aí, ó. Mais dois aí, Gilson.
1: É, são pra, são pra, retardatados. Pra você,
0: é, você não precisa falar nada, tá? Você só, só dá uma agitada. O Amor
1: o Doce Pincão, Aquiles, o Moita já, já ouviu as vozes do... Já ouviu as músicas do Veracruz? Você podia mandar as músicas para ele fazer o review no canal dele?
0: Eu não posso mandar nada, que tem que mandar é o alemão,
1: o alemão que vai mandar.
3: Eu ainda não ouvi, mas tem uma estratégia em andamento. Ótimo. Pode ficar calmo.
1: O Juarez Bezerra Marim mandou dezão, virou moita cantando a música The Bart Sound do Blind Guardian. Guardian, é sensacional. Inclusive é a música que eu canto todos os dias para minha filha de cinco meses de dormir.
3: A gente fez um cover é. lá no canal do Mike Fabiani, que eu cantei essa música.
0: Muito Ficou bom, bem legal
3: mesmo. obrigado. Moita,
0: viu? Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por disponibilizar na sua agenda de shopping essa entrevista com a gente. E eu tô aguardando o teu WhatsApp de shopping para a gente fazer aquela outra entrevista gravada. E aí a gente manda um áudio pra dois ele canais. para ele, não? Manda é,
3: áudio,
1: um áudio três <risos> não, vamos falar só em só texto. Mim, é. Só aproveitar. Antes de eu, eu te despedir, quero agradecer aqui publicamente. Que ele, como ele já disse, ele não cobra de, de, de bandas para fazer divulgação. E foi uma surpresa muito legal ver no canal dele, ele falando da, da minha banda, As The Palaces Burn, citando o nosso trabalho. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho. Eu já acompanhava muito antes de saber disso, né? Então, é muito legal quando a gente vê um trabalho legal sendo feito e, e entrelaçando com o nosso. Isso dá uma satisfação muito grande. Te desejo muito sucesso no seu trabalho aí, cara, que é muito legal. Continue assim. E eu sei que você vai longe ainda. Obrigado, cara.
3: Muito obrigado. Eu que agradeço aí, cara. Ao espaço, quem está assistindo, quem ficou até agora também, quem deu o superchat aí, quem participou. É... Conheça o nosso Revitalk. Quem não conhece ainda, por favor, se inscreva. Vamos ajudar a chegar nos 100 mil inscritos lá, que está mais perto do que longe, mas está demorando. E quem puder, virar membro. Menos de R$3,00. Me ajuda muito também a bater as metas. É... Agora é uma ótima, um ótimo momento para conhecer o canal, porque a gente está entrando em uma nova fase com uma equipe, com um editor, muito melhor que eu, com um artista muito melhor que eu também, então é isso aí obrigado pelo convite aqui, Liz Gilson e a todo mundo que assistiu
0: maravilha, então galera da TV Maldita, amanhã é quinta-feira, dia de pré-petisquinho, amanhã tem, possivelmente vai ter unboxingzinho de shopping, que eu vou pegar um monte hum. de prato da parte, então vocês vão ficar por dentro, grudem muito no bom. meu canal, que a gente vai se falando então, ah, até posso divulgar
3: posso divulgar minhas próximas lives? claro Sexta-feira agora, é sempre sexta-feira 7:30 sete e meia, live no Heavy Talk, tá? Nessa sexta, Fábio Ribeiro, chamando e Remove Silence. É, na outra sexta, dia 14, vai ter o André Bastos, lá, o embrionário do Angra, da Isa Munhoz, que eles têm uma banda que é o Twilight Aura. E no dia 21, Edu Falasque, falando sobre o Vera Cruz.
0: É isso aí, só a nata do metal. Quero agradecer também o grande parceiro que ficou aqui a live inteira, o Mike Fabiano, que eu tive a honra de fazer o Colab tocando Never Understand. Obrigado aí, Mike. E foi muito legal aquilo ali. Então é isso. E aí também toquei de forma virtual com o Luiz mais uma vez, né? Luiz tem um puta de um som de baixo. Foi foda. Colado. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima semana. Gilson Aspolini, boa noite. Boa noite, boa noite. Até
3: segunda. Valeu. E gente. a gente
0: se fala em breve. Valeu. Tchau. É uma... Até
3: segunda.
2: Valeu.